0: gepflegten Korbball-Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres koppiger podcasts des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Spox. Freunde, wir haben es geschafft. Äh, gut vier Monate, fast 19 Wochen, ziemlich genau 131 Tage sind seit NBA-Finals vergangen und letzte Nacht gab es wieder Basketball. Es gibt neue Spiele, Lakers, Clippers, Raptors, Pelicans, alle waren dabei und deswegen müssen wir natürlich quatschen. Wir, das sind wieder wie immer der Jetzt für die nächsten sechs bis acht Monate wieder komplett unausgeschlafen. Ne? Fred Van Auch bekannt als Ole Freaks Mein Name ist Max Marbeiter und wir haben einiges vor heute, ne Ole? Jede Menge. Viel zu viel. Schaff viel zu viel. Das ist die richtige Einstellung. Am Ende gehen wir raus mit einem Boxcar wie KCP. <lacht> so, so wird es sein, so wird es sein. Vielleicht aber auch Danny Green, wer weiß. Wenn es gut läuft. Mal gucken. Wir müssen gucken, aber wir werden natürlich über beide Spiele quatschen. Dazu kurz äh, kleiner Schwenker zu Zion, der leider nicht dabei war. Ja, nach der Folge vom Montag, da können wir ganz kurz den Schwenk zu Patreon machen an dieser Stelle. Unsere Patreon-Seite ist natürlich, wie immer, jeden Besuch wert. Auf dieser Seite könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das denn wollt, unter patreon.com slash korpigerpodcast. Korpiger Podcast in dem Fall mit. Vollkommen richtig. Da gibt es ab sofort mehr Extra-Zeug, habe ich gehört. Und am Montag hatten wir auch Extra-Zeug zu den Vertragsverlängerungen bzw. Nicht-Vertragsverlängerungen. Wir hatten perfektes Timing, ne? Quasi, ja. ja. Ich, glaub,
1: ich glaube, ungefähr eine Stunde war es online, als dann die ersten die ersten Einigungen reingeflattert ja. sind zu ja. Themen, die wir da noch besprochen haben, aber trotzdem, also ich meine, Biel-Thema, Siakam-Thema und so sind ja sowieso aktuell, aber auch äh, ansonsten, wer dich mal ranten hören möchte, was ja nicht unbedingt so oft vorkommt, dass du mal aus der Haut fährst, der sollte sich diese Folge wahrscheinlich trotzdem noch geben.
0: Er sollte sie sich unbedingt geben, äh, zumal ja dann auch, glaube ich, es ging, es ging um Buddy Healed Und äh, ich glaube, der Erste, der verlängert hatte, war dann Buddy Healed Und ich weiß gar nicht mal, ob es eine Stunde war, nachdem wir online waren, aber... Auf jeden Fall nicht viel länger. Nicht viel oder, länger. Oder auch nicht viel kürzer. So ja. Ungefähr, ungefähr in der Richtung. Es hatte ja noch einen anderen Kern, es hatte ja einen anderen Grund. <lacht> Aber wir, ihr, könnt, ihr könnt da gerne reinhören, wenn ihr uns unterstützen wollt. An dieser Stelle natürlich auch ein Riesendank an alle, die uns schon unterstützen. Wie gesagt, wir hoffen und wir werden da alles dran setzen, dass sich das ab sofort noch mehr lohnt für euch. Und äh, genau, dazu sprechen wir natürlich auch jetzt über diese weiteren Verträge, die geschlossen wurden. Über die Vertragsverlängerungen: Jalen Brown, Dejounte Murray, Torian Prince, Buddy Healed eben, Domantas Sabonis. Ganz kurz, dann gehen wir noch kurz auf einen, worauf wir uns so im Rest der, während des Restes der Woche konzentrieren werden. Und der Award Care zurück ganz groß. Es gab einen super Anlass. Also kleiner, kleiner Cliffhanger bis zum Ende und reingehen sollten wir, aber natürlich, denke ich, mit Clippers gegen Lakers. Ich glaube, darauf haben alle groß drauf gewartet, auch ohne Paul George. Hat es deine Erwartungen so halbwegs erfüllt, das Spiel?
1: In gewisser Hinsicht absolut. Also ich finde, es waren echt ziemlich, also ich, ich, ich fand beide Spiele sehr unterhaltsam, aber bei dem Spiel hattest du halt wirklich nicht das Gefühl, dass das eins von Eins von 82 Regular Season-Spielen ist, sondern dass halt schon für beide in dieser Saison relativ viel auf dem Spiel steht und dass man, also dass der Fokus einfach auch ziemlich groß ist und dass äh, sich beide einiges vorgenommen hatten, auch wenn sich die Lakers tatsächlich nie, nicht vorgenommen haben, irgendeine Offense zu laufen, darauf kommen wir dann später noch <lacht> zu sprechen, ja. aber ich fand es halt atmosphärisch echt, echt geil. Also es hatte mhm. zeitweise schon fast ein bisschen Playoff-Atmosphäre. Ja. War natürlich wie das immer so ist. Gerade am Anfang waren die Lakers-Fans, obwohl es offiziell ein clippers Heimspiel war, viel, viel lauter. Aber mhm. dann, ja, kam dann kam Patrick Beverly, Dann kam äh, Patrick Beverly und Kawhi. Und so im Laufe der Zeit hat sich das dann so ein bisschen, bisschen also nicht gedreht, aber so ein bisschen verändert. Und ich glaube, man hat halt so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie es halt in dieser Saison so laufen wird. Und auch die, die Pre-Game-Ansprache von Kawhi fand ich auch groß, äh, großartig, weil er ein Mann der großen Worte, genau 29 <lacht> Wörter gesagt hat und dann durch. War. Immerhin. Ja, ja, das ist schon relativ ja. viel. Das ist. Äh, aber
0: bei ich finde allgemein. Menschen
1: sind es zwei Sätze. Bei ihm ist ja. es, halt, es ist halt, ein Statement einfach. Das reicht.
0: Ja. Ich finde, er taut aber langsam auch auf dem Feld. Also er wird immer emotionaler, ja. finde ich. Er reagiert mehr. Auch draußen. Er lässt sich auch viel mehr
1: vermarkten. Ja. also die neuen, die neuen, Clips, die spielen ja auch immer mehr so mit seinem, mit seinem Image, aber er macht es mittlerweile. Ich glaube, er entwickelt langsam so Kawhi 3.0, entwickelt langsam so ein bisschen was wie eine Persönlichkeit.
0: Also jetzt ist er ist auch wieder zu Hause, der Kreis schließt sich quasi und damit das würde das ja passen quasi. Jetzt ist so in, in so einer Wohlfühlatmosphäre, auch bei den Clippers, nicht bei den stressigen Lakers. Da, da könnte schon was passieren, denke ich. Ja, zum Spiel hat so... Also Rondo war ja nicht dabei. saß ja im Anzug, nebendran, auf der Bank. Aber hat, hat dich jetzt irgendwas bei den Startern überrascht? Schon, also... Ich meine, es hatte sich ja abgezeichnet, dass, dass Avery
1: Bradley irgendwie in der Vorbereitung Frank Vogel einigermaßen überzeugt hat ja. und ähm, dass er gewisse Chancen hat, dass sie es dann wirklich so durchgezogen haben, also mit, mit Eamon Green als den nominellen Guards plus LeBron als Point Forward, ja, fand ich, fand ich schon ein bisschen überraschend, wobei, also Alex Caruso war ja angezogen, aber, also, beziehungsweise war in äh, Spielklamotten da, aber mhm. da er irgendwie die letzten Tage auch noch angeschlagen war, hat man ihn, glaube ich, deshalb nicht gebracht. Ich hätte jetzt sonst schon damit gerechnet, dass der, dass der einige Minuten sieht, das ist dann mhm. vielleicht nochmal eine Option. Meiner Meinung nach ist es jetzt nicht unbedingt ein idealer Look gewesen äh, für, für die Lakers, so wie das so gelaufen ist, aber ja, wie, wie, wie fandest du das? Also mit Bradley und Green?
0: Ja, also ich kann das insofern nachvollziehen, als dass wir ja sehr viel darüber sprechen oder darüber gesprochen haben, wie Lakers irgendwie verteidigen wollen und da ergibt es natürlich irgendwie schon Sinn zu sagen, wenn dein nomineller Point Guard ausfällt und du jemanden wie LeBron in der Hinterhand hast, der das Spiel sowieso eigentlich ganz gern orchestrieren möchte, zu sagen, ich, ich bringe zwei auf den Flügel mit zwei im Backcourt, die ja zumindest als Verteidiger gelten. Also Avery Bradley ist zwar aggressiv, aber da die letzten Jahre war das ja, war ja sein Impact nicht mehr ganz so groß. Aber ich denke schon auch, dass da eigentlich so ein bisschen mehr Playmaking, habe ich ja im Laufe des Spiels auch gesehen, gerade aus dem Backcourt vielleicht nicht so wahnsinnig schlecht wäre, so auch als, als zusätzliches Team mit zu LeBron. Da hast du natürlich mit, mit Caruso, stimmt schon, dass, dass der auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit wäre. Aber du hast, ich meine, Danny Green hat zwar hin und wieder gedribbelt, aber ist jetzt nicht so sein großes Ding. Und nee, auch, absolut nicht. Also keiner außer LeBron in,
1: in der in der Starting Five ist halt ein ja. guter Ballhändler. So ja. auch AD, der kann mittlerweile schon irgendwie dreimal am Stück dribbeln und ist dann am Korb, aber das ist ja jetzt auch keiner, der, den man jetzt als klassischen Creator bezeichnen kann. Eben. Und ich finde, das hat man schon brutal gemerkt. Also da. Ich meine, meine absolute Lieblingsline-Up wiederum von den von den Lakers, ich weiß nicht, ob du die, ob du das auch so, so glücklich äh, beobachtet <lacht> hast wie ich. Also ich dachte eigentlich, dass sie halt, was ja irgendwie auch auf der Hand liegt, wenn man so diese beiden Superstars hat, dass man. Konsequent durchsteigert und ja. äh, Vogel hat es auch fast, fast durchgezogen. Nur Ende des ersten Viertels gab es mal etwas mehr als eine Minute, wo dann das Lineup bestand aus Quinn Cook, Cantavius Caldwell Pope, wie gesagt, der ja. eins der besten ja. Spieler ever gemacht hat, ja. Troy Daniels, Jared Dudley und Dwight Howard, was halt schon echt, das sind halt, das ist halt dann eher so Richtung äh, Charlotte Hornets in dieser Saison. Da sieht man dann auch, dass der Kader jetzt vielleicht nicht ganz so, <lacht> äh, <lacht> vielleicht nicht ganz so breit aufgestellt ist, wie man das gerne hätte. In dieser Minute hatten sie ja ein Minus-5-Rating, was jetzt natürlich nicht unfassbar aussagekräftig ist. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, weil mich halt dieses Line-Up echt ziemlich ziemlich begeistert hat, dass ich das den Rest der Saison einfach mal im Auge behalte, wie oft das rauskommt wie oft das, und, yeah. und wie das so abschneidet. Also da werde ich jetzt immer mal wieder Updates
0: geben. Vor allem, ja, das ist sehr gut, vor allem die Advanced-Stats sollten wir da im Auge behalten. Also ja, als, genau. Äh, und ich hätte,
1: also da, da ist auch jeder, der zuhört, dazu eingeladen, irgendwie Vorschläge reinzuschicken, wie man das nennen könnte.
0: Stimmt, stimmt. Wir sollten, wir sollten uns auch zusammensetzen beziehungsweise in uns gehen und uns nach einem, nach einem Namen oder nach einem Namen suchen, weil ja, es ist interessant. Es ist mir tatsächlich auch dieser Moment aufgefallen, weil die, die, sonst hat die Staggerei ja ganz gut funktioniert. Wobei ich, was ich aber interessant fand, also ich meine, es, es, es würde jetzt wahrscheinlich die nächsten Minuten etwas ins Negative abdriften, wenn es um die Lakers geht, könnte ich mir vorstellen. Auch ähm, nach dem, was du mir so zur Offense geschrieben hast, bevor wir aufgenommen haben. Aber, also sie, sie waren schon immer wieder drin war, noch teilweise vorne. Also es war jetzt kein, keine komplette Abreibung. Was ich aber interessant fand, war, dass die Clippers es besser verkraftet haben, Kawhi eine Pause zu geben, als die Lakers es verkraftet haben, nur einem der beiden eine Pause zu geben. In meiner, also so für, für mein Empfinden. Dass es ja. quasi selbst, wenn LeBron oder AD auf dem Feld waren, auch die Clippers ohne Kawhi besser ausgesehen haben, irgendwie, für mich.
1: Ja, da zeigt sich halt die, die, die Wichtigkeit von einer richtigen Bank. Ne? Also und vor allem auch von von Leuten, die sich schon kennen und miteinander ja. eingespielt sind, ja. und dass dass äh, Harold und Williams einfach eine großartige Combo sind, ist halt ist ja bekannt. Das Ist eine kleine äh, Exit-Strategie, ne? So wenn Ja, du die total. Und ich meine, in dem Spiel war es 60 zu 19, was die Bankpunkte angeht. Und ähm, auch, also es ist ja nicht so, dass die, dass dass Williams und Harold die ganze Zeit irgendwie das das alle Variables zu spielen machen würden, aber deren Highscreens, die Lakers hatten keine Idee, wie man diese Highscreens verteidigt. Und dadurch sind sie halt immer wieder an Punkte gekommen. Allein im letzten Viertel, wo Harold, glaube ich, irgendwie zehn Punkte allein gemacht hat und vier von fünf getroffen hat, weil ihn Williams halt jedes Mal einfach mit einem relativ simplen Pick-and-Roll freispielen konnte. Die haben dann eine wunderbare Chemie, aber die Lakers hatten auch keine Ahnung, wie man das verteidigt. Und das äh, da sieht man dann halt schon ziemlich gravierende Unterschiede, weil halt bei den Lakers, ich meine, muss man auch dazu sagen, Kuzmann nicht da, Caruso nicht da. Rondo, wie wichtig das auch ist, da kam halt von der Bank einfach so ziemlich nichts.
0: Ja, das stimmt. ich finde auch diese, also Harold, glaube ich, also in Kombination mit, mit Williams, der ja theoretisch auch von überall treffen kann, wo du immer so ein bisschen, also absinken ist nicht, ne? Und dann diese Aktivität ja. von Harold am Korb fand ich halt schon auch extrem ja, beeindruckend. Also ja, wie also schnell halt halt der wieder
1: in der Luft ist, ja. ist krass.
0: Ja, und da ist es, glaube ich, ist tatsächlich schwierig als Defensive. Sie haben sie ja, Die Clippers haben es ja wirklich relativ schnell ausgepackt. Also der Start ging komplett Richtung Lakers. Also waren sie, ich weiß gar nicht, mit relativ schnell mit 8 oder mit 12 vorne. Äh, mit 10 vorne, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ja, haben die elf, Clippers. Ich, genau. hm? Mit 11 genau. Oder mit 11, ja. Ähm, haben dann, die Clippers haben dann relativ schnell gewechselt, dem Harold und Williams gebracht. Und dann damit waren sie dann noch drin im Spiel. Also das fand, fand ich schon irgendwie ganz interessant. Ich meine, du hast die lakers Offense schon angesprochen. Sollen wir, sollen wir darauf kommen?
1: Also was man was man grundsätzlich sagen muss, dass dass ein KCP zum Beispiel einfach eine extreme Offenheit hatte und auch Troy Daniels beispielsweise nichts getroffen hatte, geschenkt, dass auch LeBron von den Würfen, die er hatte, einfach also gerade von draußen nichts getroffen hat, auch geschenkt, das kommt mal vor. Danny Green war dafür natürlich brandheiß und ich weiß nicht, wie oft er in dieser Saison sieben von neun treffen wird von der Dreilinie. Das ist natürlich schon muss man mal sehen. Das ist jetzt auch nicht zu aussagekräftig. Was ich was mich halt irgendwie verwirrt hat und auch was ich als Strategie einfach nicht nicht checke, dass sie wir haben ja über den Sommer relativ viel darüber nachgedacht, wie, wie geil eigentlich Davis und LeBron sich gegenseitig besser machen können, wie unstoppable theoretischen Pick and Roll mit den beiden sein kann. Es gab ein einziges Play in diesem Spiel, wo Davis als Roman <lacht> eingesetzt wurde ja. und ansonsten also ich glaube 17 Postplays hat er bekommen. Er hat jedes Mal den Ball irgendwie mit dem Rücken zum Korb bekommen, stehend. Und musste mhm. dann was initiieren. Und ich meine, in der ersten Halbzeit hat das ja ganz gut funktioniert. Er ist ja permanent an die an die Freiburflinie auch gekommen. Freiwürfe hat er dann nicht besonders gut getroffen, aber so, das ist an sich ja ganz gut. Aber in der zweiten Halbzeit wirkte er dadurch halt schon ausgelaugt. Das ist auch anstrengend, wenn du das die ganze Zeit machen musst und mhm. quasi es null Fluss in der Offense gibt, sondern nur so, jetzt mach mal. Also das, das hat mich halt sehr irritiert, dass man gar nicht versucht hat, Davis mal in Bewegung zu, also den Ball zu verschaffen. So, wir haben ja zum Beispiel mit, mit Zion jetzt kürzlich darüber geredet, wie das in der, in der Preseason die Pelicans versucht haben, ihn eben immer so ein bisschen in Bewegung den Ball zu geben, damit er halt quasi schon, schon Fahrt aufgenommen hat. Und wenn du so einen fähigen Athleten, der <lacht> eigentlich über jeden drüber springen kann und halt auch total schnell ist, wenn man diese Tools hat, warum versucht man gar nicht, sie einzusetzen? Das hat mich halt, das hat mich schon sehr irritiert, warum sie die ganze Zeit nur in den Post gehen. Und ich meine, teilweise die Shooter haben sie ja ganz gut gefunden, aber warum man ansonsten eigentlich quasi keine Strategie hatte, außer einer von beiden geht mal Richtung Post, check ich nicht, ehrlich gesagt. Und dann gerade so fällt es dann natürlich schon sehr ins Gewicht, dass du keine keine anderen Playmaker oder Shot Creator auf Court hast. Dann, dann dachte ich mir halt auch, oh, sie haben es halt auch verweigert, mal irgendwie ein bisschen Tempo zu machen, was... Was mich jetzt nicht wundert, weil LeBron äh, Teams eigentlich nie schnell spielen, aber wenn man dann schon keine Set Plays hat, dann sollte man vielleicht die, das Stilmittel nicht komplett ausschließen, dass man manchmal auch Tempo machen könnte, um einfache Punkte zu bekommen.
0: Ja, es war extrem statisch. Also Und ich, ich glaube, das ist, das ist der Punkt, Also was, was, was ich mir echt gedacht habe, dass wirklich Aufbau so wenig passiert ist. Also du hast so, so oft gesehen, dass irgendwie LeBron den Ball hatte, ewig gedribbelt hat und weiß ich nicht, auf seiner Seite war, war noch Davis, alle anderen standen auf der weak side rum und sind so ein bisschen hin und her gegangen, aber man hat die Defense halt überhaupt nicht in Bewegung gebracht und dann eben wie du sagst, dann hast du genau das Problem, du hast, du hast genau einen richtigen Ballhändler und Creator irgendwie auch für die anderen auf dem Feld und anstatt, dass du dann naja, quasi dir Würfe kreierst ohne Ball, machst du einfach gar nichts. Also das klingt na, nach einer soliden Strategie. Klingt absolut nach einer soliden Strategie und ja, ich war mein, erstes Saisonspiel und so, das, ist, das wird jetzt sicherlich nicht die ganze Saison so weitergehen, würde ich jetzt mal davon ausgehen, aber. Nee, nee, glaube ich auch nicht. Es war trotzdem, es, ich war schon echt sehr überrascht, dass man da gar, also so, oder so wenig gelaufen ist oder so wenig einfach versucht hat, irgendwie, ja, weiß ich nicht mal, wie gesagt, durch irgendeine Bewegung abseits des Balls dann mal einen offen stehen zu lassen, weil die Defense kurz nicht aufpasst. Oder ja, es, selbst es, es gab auch relativ wenige Onboard-Screens, fand ich irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie war es eine komische. Sehr statische, individuallastige Offense. Also, wo du wirklich dich nur drauf verlassen hast. Also, LeBron und AD, das wird schon irgendwie reichen. Und am Ende gibt es halt, gibt's halt vielleicht, wenn gedoppelt wird oder so, einen Kickout zu einem Shooter. Wie du sagst, hat ja auch teilweise gut getroffen, äh, funktioniert. Und Danny Green hat dann auch getroffen. Aber ja, also, ich hatte mir da echt ein bisschen mehr irgendwie erhofft. Also, gerade auch, wie gesagt, mit in, in Bezug auf dieses Pick and Roll oder Two-Man-Game von LeBron und, und Davis, weil eigentlich sollte das ja funktionieren. Vielleicht wollten sie es auch wie damals die Warriors bei äh, Steph und KD nicht jetzt schon auspacken, Mich ja, jetzt ja, schon alles aus den kommt Tisch dann in Spiel 7 der Finals. Richtig, richtig. 2023. Also was man, was man da dazu
1: sagen muss, ist so, sie werden bei Weitem nicht immer gegen so eine gute Defense wie die der clippers spielen. LeBron wird bei Weitem nicht immer so schlecht spielen wie in diesem Spiel, weil also als Scorer war er einfach schlecht, muss man so sagen. 7 von 19 aus dem Feld, 1 von 5 von der Dreierlinie, so, weil, also klar unter seinen Möglichkeiten. Und es sind ja trotzdem, also es waren jetzt zehn Punkte Unterschied. es ist jetzt nicht so, dass die Clippers sie ja. irgendwie abgeschlachtet ja. hätten und an den meisten Abenden können sie vielleicht sogar mit so einer Leistung gewinnen und wenn man halt dann Shield Richtung und es ist natürlich viel zu früh, also muss man auch dazu sagen, das ist jetzt alles natürlich die klassischen Überreaktionen, die so dazugehören, aber da muss halt ein bisschen mehr rein, wenn man irgendwie dann auf einem hohen Niveau irgendwas reißen will, also natürlich werden die keine Probleme haben gegen Phoenix oder so eine hochprozentige und hochklassige Offense hinzulegen, aber die Frage ist halt dann, wie es gegen gute Defense funktioniert und da müssen sie Sollten sie schon etwas mehr
0: Ideen reinbekommen? Sollten sie, werden sie, glaube ich auch. Ich vertraue da ja, einfach ja. mal drauf, dass es, dass es irgendwie noch wird. Aber das wie du sagst. Rondo kommt ja zurück. Ne? Ja, eben. Und dann, eben. Dann wird die Offense ja wie geschmiert laufen, das weißt du. Absolut, ich. absolut. Und es geht auch nicht immer gegen die Clippers. Also die ja. defensiv sah es schon sehr gut aus. Ich fand auch sehr interessant, wie viel, wie viel Zeit Harkless bekommen hat, auch gegen LeBron. Ja. Und wie gut er es gemacht hat. hat allgemein ein ziemlich gutes Spiel gemacht, fand ich. Fand ich Also auch. gut gute Energie irgendwie von der Bank gebracht. Und das ist natürlich dann mit... Ja, also ich muss gestehen, ich habe das schon realisiert, dass er bei den Clippers spielt, aber er fiel bei mir so in der Bewertung für mich immer so ein bisschen hinten runter. Und natürlich erinnern wir uns auch noch an die Playoffs mit den Blazers, in denen er jetzt nicht zwingend verlässlicher Shooter war. Aber ich glaube, wenn er... das. Und auch das sollte man jetzt nicht in die andere Seite überbewerten. Aber trotzdem ist es natürlich... Und auch natürlich nach dem ersten Spiel Richtung Playoffs zu gucken, ist natürlich sehr früh. Aber wenn du, und was das werden die Clippers ja tun, Richtung Playoffs guckst, dann ist es natürlich schon jemand, der dir auf dem Flügel noch ein zusätzliches, einen zusätzlichen Defensivflug geben kann. Und das ist natürlich gerade gegen die LeBrons dieser Welt nicht so uninteressant, zumal, wenn Paul George dann eben noch dabei ist. Und Ja, also ja da
1: hat kein Team auf der Welt bessere und mehr Optionen, ja. um,
0: um jemanden wie LeBron zu beschäftigen. Und das, es könnte dann in der Serie tatsächlich ausschlaggebend sein. Also es war gestern oder heute Nacht, fand ich es fand tatsächlich, war es mit ausschlaggebend. Einfach auch, weil Kawhi dann dadurch eben nicht permanent irgendwie einen der beiden irgendwie verteidigen musste und das natürlich auch irgendwie geholfen hat. Und Kawhi hat, hat auch relativ viele Pausen bekommen, ne?
1: Ja, also 31,5 Minuten ist ja. jetzt auf jeden Fall nicht, nicht Playoff-Belastung. Also absolut nicht. Da haben, die, mussten die beiden Stars der Lakers schon eine Ecke, Ecke mehr spielen. Das ist halt ein tiefes Team, das ist schon praktisch. Mhm. Und vor allem viele der besten Runs oder einige der besten Runs waren ja auch während er gar nicht auf dem Court war. Ja. Also ja. Das, da, da hat sich also gerade dieses dieses
0: Williams-Harrell-Pick-and-Roll hat ihnen halt schon immer wieder richtig krass Aufschub gegeben. Ja, und ich meine Kawhi hat so am Anfang hat ein bisschen gebraucht, bis er im Spiel war. Dann war es wieder so ein bisschen Playoff Kawhi, der irgendwie gerade so mit dem Rücken zum zum Korb eigentlich irgendwie kaum zu verteidigen war. weil ja, das zweite Viertel war unglaublich. Fußarbeit sensationell, dann Turnaround-Jumper oder auch der, oder auch mal von draußen. Ich fand es ganz interessant. Ich weiß nicht, ich muss mir das mal genauer anschauen, noch zu sagen. Ich hatte so das Gefühl, dass, dass sein Wurf eine etwas höhere Flugkurve hat, als er es bis jetzt hatte. Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt einbilde, weil er, er hat ja schon immer einen relativ flachen Wurf gehabt, eigentlich. So Meistens, ja. und anderen. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass sich das ein bisschen, dass es ein bisschen hochgeschraubt hat. Aber wie gesagt, das, das wäre jetzt mal. Das ist, es kann gut sein. Also ein kleines bisschen hatte ich den Eindruck auch, aber ich will, das müssen wir uns vielleicht nochmal ja, gegenüberstehen. Genau, schauen. die Sample-Size ist relativ klein bis jetzt. Wir, wir, das ist auch richtig, ja. Wir beobachten das mal, ob das wirklich so ist oder ob, ob ich mir das eingebildet habe. Aber ja, ich mein, was ich bei den Clippers auch noch ganz interessant fand, ist so oder was da jetzt ein bisschen rauskam, ist so diese, diese Mentalitätsbalance, finde ich, die sie haben. Also sie haben auf der einen Seite Beverly und auch Harold, die irgendwie so die weiß ich nicht, die tasmanischen Teufel, die da irgendwie rumrennen, die so ein bisschen die die Zuschauer mit reinbringen, die Emotionalität reinbringen und so ein bisschen Feuer reinbringen und dann hast du halt Kawhi, der halt eiskalt einfach sein Programm abspult und Paul George ist ja auch eher die ruhigere Ecke und ja. damit finde ich, hast du, ist es ist eigentlich ja, ich habe es jetzt zum ersten Mal so gesehen, ich habe es auch nicht so richtig auf dem Schirm, aber das könnte ich mir vorstellen, ist auch eigentlich eine ganz, ja, eine ganz gute Balance irgendwie, die, die dich dann als Team relativ weiter bringen kann, weil du vielleicht selten in die eine oder andere Richtung abdriftest, sondern immer so ein, ja beide Komponenten hast die, und vielleicht die auch einsetzen kannst, wenn du sie gerade brauchst. Ja, es wirkte auf jeden Fall so, als hätten sie auch diese, diese
1: Underdog-Mentalität, die sie über die letzten Jahre hatte, absolut nicht verloren, obwohl ja. sie jetzt quasi der, der Favorit sind. Beverly, eh krass, ne? Also macht, macht zwei Punkte, eins von sieben aus dem Feld und war trotzdem absolut entscheidend und wesentlich ja. für den Sieg. Also ja. hat ein wahnsinnig
0: gutes Spiel gemacht. War ich auch. Also gerade so, wie, wie auch offensiv gegen Davis annimmt und so und dann da mal einen Ball klaut, da mal irgendwie richtig steht, und einfach nervt. Und also einfach nervt, glaube, genau. Es,
1: ja. es, muss, es muss ätzend sein, gegen ja. ihn zu spielen.
0: Also die ganze Zeit ist er bei dir, ist er in deinem Gesicht und erzählt dir irgendwas und dann rennt er mit erhobenen Armen weg und kommt dann wieder zurück, erzählt dir er wieder irgendwas. Also ich glaube auch, <lacht> dass... <lacht> ja, das ist äh, adäquat beschrieben. Ja. Das ist könnte, könnte anstrengend sein als Gegenspieler. Krass fand ich übrigens auch generell bei beiden Spielen Timeouts. Glaube ich mittlerweile zehn Minuten lang.
1: Ja, äh, gefühlt deswegen ich war ich relativ froh, dass ich es im... im League Pass Real Life geguckt habe, wo man das halt dann einfach vorspulen kann. Aber also ist auch lustig, weil eigentlich man hat da ja so die Option, 10 Sekunden oder eine Minute vorzuspulen. Mhm. Und so eine Timeout ist ursprünglich war mal gedacht, dass eine Timeout zwei
0: Minuten dauert. Mhm. Genau. man muss halt meistens <lacht> einfach viermal drücken, bis man dann
1: wieder <lacht> beim Spiel ist. Das ist schon
0: ja. auffällig. Ja. Ich habe es aber doch, also auch über die Vorspulfunktion dann gemacht, aber ich habe dann die 1-Minuten-Funktion hatte ich nicht, also weil ich am, am Fernseher geguckt habe. Und ich habe dann gedacht, ja, meine, erst habe ich es immer zwei Minuten grob gemacht, dann habe ich gedacht, ja, drei Minuten. Aber selbst das hat, hat tatsächlich einfach nicht gereicht. Also, es war so, <lacht> Freunde.
1: Das Gute ist, dann kriegst du wenigstens noch tolle Musik serviert, die ja, sie ja, in, in, ja, ja. In, den, in den Unterbrechungen immer spielen. Und die Kisscam.
0: Also, ich meine, wir ja, können die, da will die ja. nicht sehen um, um 6 Uhr morgens. Und die T-Shirt-Gun. Ja. Ja, das ist, das ist groß. Aber sonst zum Spiel hattest du noch irgendwas, was dir jetzt irgendwie besonders ins Auge gestochen ist oder was dich genervt hat oder was dich gefreut hat, vielleicht auch? Was mir aufgefallen
1: ist und wo ich jetzt nicht weiß, ob das nur eine komplette Überreaktion meinerseits ist, deswegen wollte ich dich mal fragen, wie du das so gesehen hast. Fandest du, dass LeBron in richtiger, also in, in idealem körperlichen Zustand wirkte?
0: <lacht> Boah. Möchtest du damit sagen, LeBron wirkte auf dich fett?
1: Nein, nein, also da, da, das meine ich nicht, aber eher halt rostig. Ich bin das so, und ich meine, er, er hat ja auch, er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie so lange nicht wirklich gespielt also, mhm. also seit äh, seit Ende März äh, das ist natürlich auch irgendwie eine krasse Phase und er meinte ja auch so ein bisschen rostig aber ich hatte halt so ich meine eigentlich ist man daran gewöhnt seit 15 Jahren wenn man LeBron spielen sieht dass immer so also dass er halt jemand ist der wenn er ernst macht kann er immer einen Gang höher gehen ist dann schneller schneller, athletischer und größer als alle anderen und kann dem Spiel halt so seinen Stempel aufdrücken. Und in dem Spiel hatte ich halt diesen Eindruck tatsächlich nicht. Den hatte ich bei Kawhi, aber nicht mhm. nicht bei ihm. Und für mich wirkte er halt, ich weiß nicht, körperlich nicht so imposant, wie das halt sonst häufig ist. Aber vielleicht ist das halt auch einfach nur ein Spiel und der ist rostig und nächstes Spiel sieht ganz anders aus. Deswegen, deswegen äh, hat mich da jetzt interessiert, ob dir das auch so aufgefallen ist oder eher
0: nicht. Also es ist mir jetzt nicht, nicht so extrem ins Auge gestochen. Jetzt, wo du sagst, vielleicht... Also ich glaube, ich fand, die, die Power war irgendwie schon noch da. Also halt auch einfach aufgrund seiner seiner Masse, die, die er weiterhin hat. Also Muskelmasse, nicht, nicht Fettmasse. Ich jetzt sagen, er ist fett oder was? Absolut. Absolut. Ja. Ich weiß nicht. Sollten ihn mal auf Dwight Howard dir jetzt setzen oder so. Nein, aber ähm, vielleicht so ein bisschen so eine, eine, eine Spur Geschmeidigkeit hat vielleicht gefehlt. Könnte schon sein. Was man natürlich damit... Also wo einfach so dieses mal schnell spontan die Richtung ändern oder auch im Luft, in der Luft sich, sich bewegen. Vielleicht hat das so ein bisschen gefehlt. Keine Ahnung, das, das könnte vielleicht sein. Oder auch halt so, was, was das Dribbling angeht. Vielleicht auch der erste Schritt, keine Ahnung. Das ist dann, da muss man vielleicht echt mal schauen, wie sich das jetzt durch die Saison zieht. oder wie sich das, Ich meine, das, ich glaube, interessant ist es insofern. Ich meine, klar war es das erste Spiel, aber es war halt auch so ein bisschen natürlich eine Möglichkeit, ein Statement zu setzen. Und jetzt so aus meiner Perspektive könnte ich mir vorstellen, dass beide Teams es auch durchaus gern getan haben hätten bzw. haben ja. und so hat sich, wie du sagst, so hat sich das Spiel auch irgendwie entwickelt, also man hatte jetzt nicht, während des Spiels nicht immer unbedingt den, den Eindruck, es sei jetzt das erste Spiel, sondern es hätte auch irgendwie das erste Spiel eine Serie jetzt vielleicht nicht sein können oder vielleicht auch eine Serie sein können und da ja war es dann vielleicht interessant, dass, dass LeBron nicht den, nicht den Impact hatte, den er sonst immer hat, kann aber natürlich auch sein, dass das rein, rein unsere Mutmaßung ist und LeBron, das Spiel schon gern gewonnen hätte und schon auch gern sich gedacht hat, er setzt oder sich gedacht hat, er setzt gern ein Statement, aber dann irgendwann sich auch überlegt hat, mein Gott. Lassen wir es laufen, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber vielleicht überinterpretieren wir das dann auch, aber ja, ich weiß nicht, muss man kann man es aber gerne mal beobachten, glaube ich. Es ja. könnte ganz interessant sein, so im Verlauf der Saison, wie sich das entwickelt. Weil ich meine, wir warten, <lacht> es kann natürlich irgendwann passieren, dass es halt so ein bisschen körperlich, physisch bergab geht oder zumindest halt drei Zentimeter weniger ist oder zwei oder einer und dann ist es nicht mehr ganz, ganz so imposant, aber wir werden sehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich schon bereit dafür bin. Deswegen, LeBron reißt sich <lacht> zusammen nächstes Spiel ja. bitte.
0: Ich, ich gebe es weiter. Wir ja, sind okay. später, wir trinken später noch einen Rotwein. Dann, dann naja, sehr <lacht> gut. Bisschen Ölen, das Ganze. Sollen wir damit zum nächsten Spiel kommen oder hast, hättest du noch irgendwas? Ah, apropos, was ich noch sagen wollte, was ich geil fand, war die auf dem auf dem Feld. Ist ja offen. Ja, äh, habe ich auch so, glaube ich, noch nicht gesehen habe und fand ich relativ abgefahren. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich es realisiert habe. Also ich habe es, glaube ich, am Anfang schon gesehen, aber irgendwann dann erst, als ich die Zahlen habe, ich so, okay, krass, die Zahlen verändern sich. Und dann, okay, aber fand ich ganz cool. Also ich glaube, es ist eher so ein Service für die für die Fans in der Halle, dass sie nicht mehr hochgucken müssen oder irgendwie, man, uns am, am Fernseher, wir sehen es ja permanent vor uns, aber ich fand es eigentlich ganz cool, ich es ein ganz cooles Gimmick.
1: Ging mir auch so. Find's es auch da, äh, hat man es, finde ich, auch, äh, auch als Fernsehzuschauer quasi besser im Blick, hm. als wenn es
0: ja, ja. Äh, am Rand eingeblendet ja. ist. Ja, und vor, ist, vor allem, was ganz cool ist, ist also, es ist gut im Blick, aber es stört nicht. Also, es ist jetzt nicht, es schreit dich ja, genau. jetzt nicht an, irgendwie optisch. Man hat
1: es immer noch besser als, äh, im Blick als Kyle Lowry mit seiner 8-Second-Violation, äh, wo er es <lacht> nicht rechtzeitig über die Mittellinie geschafft hat.
0: Ja, ich glaube, äh, Rajon Rondo hat da ein kleines Freudentränchen verdrückt, als er das ich gesehen auch, hat. Ja, ja war, war schön, haben wir lange nicht gesehen. Ja, und damit, damit können wir eigentlich direkt, sind wir direkt da. Raptors, Pelicans. Du hast mir ja die Tage geschrieben, es sind so die 2017er Lakers gegen die Raptors, nachdem Zion sich verletzt hatte. Und JJ Reddick. Und JJ Reddick. Wo und Nicolo Melli, sollten wir auch nicht ja, vergessen. Ja, Nicolo Melli, ja. Also, geiles Spiel gemacht. Richtig geiles Spiel gemacht. NBA-Debüt, besser kannst du es eigentlich, kannst es fast nicht feiern, finde ich. Also da, da, da kommen wir später noch zu, aber hat sich, ich muss sagen, wir haben die Pelicans teilweise schon Spaß gemacht. Ja, mir auch. Auch übrigens,
1: wenn wir schon bei geilen Debüts sind, äh, Nikhil Alexander Walker, auch absolut legendär, <lacht> der glaube ich im ersten oder im, ich weiß nicht, ob es im ersten oder im zweiten Viertel zum ersten Mal reinkam und halt innerhalb von vier Minuten sieben Würfel genommen hat, ja. einen getroffen hat. Insgesamt dann in knapp zwölf Minuten hat er zehnmal geworfen, einen getroffen. Also es war es war relativ bitter, aber man hat halt gesehen, ja gut, der darf werfen, der macht's auch. <lacht> <lacht>
0: Macht jetzt vielleicht auch erstmal nicht so viel anderes, das ist auch gut. Aber ja, wenn du also man, man, man muss es ja mit der richtigen Mentalität angehen. Ja, das ist richtig. ich meine, man muss auch sagen, seine ganze Family war ja da. Er kommt ja aus genau. Toronto. Und damit wollte er so ein bisschen... Und da wollte ich dich eh fragen, was sagt
1: denn eigentlich Stan Van Gundy dazu? Ist das besser, wenn jemand... Also ist das schwerer zu verteidigen, wenn jemand wirft? also
0: Also ich habe da mal einen low post gehört. Ne? Also ich weiß, den kann ich <lacht> euch nur ans Herz legen. <lacht> Aber grundsätzlich, wenn dann der Wurf... Ich meine, bei. Alexander Walker hat natürlich das Problem, dass man noch kein Beispiel hat oder kein, keine Spiele hat, in denen der Wurf jetzt gefallen wäre. Aber grundsätzlich. Summer League. Ja, aber Summer League ist, können wir da nicht nehmen. Also kein NBA-Spiel richtiges. Grundsätzlich ist natürlich, wenn jemand durchaus den Dreier treffen kann und dann viel wirft, ist es natürlich schwer zu verteidigen, sagt Stan Van Gundy. Ja. Aber dazu Sehr. mehr in dem Low Post mit Stan ja. Van Gundy. Ja. Die Pelicans. Also es war schon so ein kleiner kleiner Downer, als die Sion-Verletzung kam, jetzt natürlich nicht nur wegen des Spiels, sondern grundsätzlich, also da kommen wir später noch dazu, aber irgendwie war ich dann schon, ja ich war, will jetzt gar nicht sagen, positiv überrascht, weil ich meine, dass die Pelicans sich irgendwie überlegt haben, wie sie spielen wollen, grundsätzlich hängt natürlich viel an Sion, aber natürlich nicht, auch nicht nur an Sion und ich fand, das hat schon alles das sah schon irgendwie alles ganz gut aus, ich fand, sie sahen aus, also natürlich waren da auch Fehler dabei natürlich hat das nicht alles perfekt funktioniert aber sie sahen für mich grundsätzlich aus, wie ein Team dass sich bewusst ist, welche Würfe es sich erarbeiten möchte und auch Wege findet, sich diese Würfe zu erarbeiten. Würdest du das so halbwegs, würdest du da halbwegs mitgehen?
1: Ja, zum Großteil schon. Also so, dass der dass der Fokus ziemlich auf, auf Dreier gesetzt wird, ist halt relativ offensichtlich gewesen. Also 45 Dreier haben sie versucht, was natürlich echt nicht wenig ist. Ja. Haben aber auch 19 davon getroffen, also schon mal sehr gut. Und äh, dann haben sie halt noch so ein, zwei Leute, die den Weg zum Korb suchen sollen, also ich meine, Holiday, der das halt gut kann. Ingram hat relativ viele Freiheiten in der Offense, hat mhm. mir auch ganz gut gefallen eigentlich darin.
0: Hat ja, um, ganz gute Balance gehabt, ne?
1: Ja, genau. Also hat halt teilweise Dreier ohne zu zögern genommen, was bei ihm eigentlich immer schon ein ganz gutes Zeichen ist. Aber er, er ist halt auch, er hat ja die Anlagen auch so relativ schwierige Mitteldistanzwürfe dann mal zu treffen und bringt damit so ein bisschen ein anderes Stilmittel rein. Mhm. Und bei ihm ist halt schon länger die Frage, kriegt er das irgendwann hin, dass das dann auch wirklich balanciert und effizient ist und äh, er damit nicht, damit nicht quasi aus der Offense ausbricht und diese dann irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Und da fand ich eigentlich dieses Spiel, auch wenn er jetzt trotzdem mal wieder, gut, soll man bei einem Spiel eh nicht überbewerten, die, die schlechtest, das schlechteste Plus-Minus-Rating von mhm. allen äh, Akteuren hatte, fand ich das eigentlich ein relativ vielversprechendes Pelicans-Debüt für ihn. Und ich glaube halt gerade jetzt, wo Zion ausfällt, wird sowieso sehr viel Offense über ihn laufen und es werden sehr viele Möglichkeiten für ihn da sein. Deswegen ist das schon mal eigentlich ein ganz ganz okayer Start gewesen, ja. glaube ich.
0: Er hat ja auch so ein bisschen, also zumindest jetzt rein positionsgetreu so ein bisschen die Zion-Rolle eingenommen. Ne? Also, ja. die waren ja mit, äh, mit Ball und Holiday im Backcourt dazu oder und dazu Redick, dann eben Ingram und Favors. Und nee, ich fand auch, also ich fand auch, dass er sich relativ selten auf die Mitteldistanz verlassen hat eigentlich. Also ich fand schon, dass er versucht hat irgendwie Richtung Richtung Brett zu gehen oder eben schnell, schnell den Dreier gesucht hat. Und es sah schon, sah schon okay aus. Also zumindest mal für den Start. Also darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen, fand ich. Ja. Und ja, auch so dieses... Ich fand es ganz interessant, auch wie sie gerade mit Melly, war halt auch so ein, so ein Beispiel für mich, dass sie eben wussten, was sie für Würfel wollen. Also dass Melly Gasol so ein bisschen rausgezogen hat, dann dieses Pick-and-Pop gemacht hat und dann äh, den 1 oder anderen Dreier da nehmen konnte. Und ich fand auch, sie haben, dass sie gefühlt, gezielt Passing-Lanes äh, geschaffen haben in die Ecken. Also so dass, dass, dass da, wenn mhm. nach dem Drive, dass da, dass da immer eine Möglichkeit war, nochmal den Ball irgendwie rauszugeben und dann eben einen halbwegs offenen Dreier zu bekommen. Also das, wie gesagt, das war nicht alles perfekt und sie haben auch teilweise unnötig den Ball irgendwie weggeschmissen und das war teilweise auch ein bisschen überhastet. Fand ich teilweise auch bei Holiday zum Beispiel, aber ja. sie haben es im Großen und Ganzen, also wie gesagt, es ist glaube ich so eine, man konnte halbwegs, oder zumindest bilde ich es mir ein, dass ich halbwegs meine Grundidee erkennen konnte. Also, dass da und in meine Struktur bei dem jungen Team, wenn die vorgegeben, ist es ja, ist ja. Per se nicht so schlecht.
1: Ja, ich fand das auch vielversprechend. Und gerade, also wenn man halt bedenkt, dass da wirklich sehr viele neue Gesichter sind und sie gerade erst vor ein paar Tagen erfahren haben, dass eigentlich die Person, auf die, auf die sie sehr ja, viel eben. zugeschnitten haben, halt so lange jetzt erstmal ausfällt. Mhm. Dafür war das mit dem Ballmovement zum Beispiel, das war schon ganz gut. Also natürlich, wie du schon gesagt hast, gab einige, einige, äh, überhastete Aktionen. 19 Turnover sind jetzt auch nicht gerade wenig, aber dann gleichzeitig 30 Assists bei 43 Fieldcodes ist, ist ja zum Beispiel eine sehr gute Zahl. Ja. Also Chris Weber hat es vielleicht ein bisschen übertrieben, als er die ganze Zeit davon redete. Das wären ja, das
0: wären ja die Warriors und nicht die <lacht> Pelicans.
1: Halt ein bisschen schwachsinnig, ja. aber, aber trotzdem waren die Ansätze ganz gut.
0: Fand ich auch. Wie hat der Lonzo Ball gefallen, so im Kontext?
1: Auch das ist so ein Punkt, wo ich mich ein bisschen über Weber aufgeregt habe, weil er die ganze Zeit so geredet hat, als würde Lonzo Ball jetzt hier gerade irgendwie die Mega-Leistung zeigen. Und eigentlich war das, finde ich, so ein klassisches Lonzo Ball-Spiel mit halt, Vielen guten Pässen drin, oder einigen guten Pässen drin, äh, recht solider Defense und halt schlecht im Abschluss. Also er hat jetzt mal zwei Dreier getroffen, das ist gut, aber sonst hat er halt auch nichts getroffen. Mhm. Und das ist für mich halt so ein typisches typisches Lonso-Ballspiel, ehrlich gesagt. Das war jetzt weder ein, eine, ein riesiger Schritt nach vorne noch ein großer Schritt nach hinten.
0: Oder, wobei, oder wie siehst du das? Wobei, er, ja, also gebe ich dir recht, also gerade was den Abschluss angeht, da war also A, teilweise zögerlich, B, halt eben nicht so sicher, aber er scheint seinen Wurf zumindest nachhaltig verändert zu haben. Und, und auch er, finde ich, hat die Dreier, die er genommen hat, sehr flüssig genommen und ohne zu zögern und ohne nachzudenken. Und das ist ja, ja auch ein erster Schritt hin zu einem... Zu, einer, zu einem Prozess, der das Spiel auf lange Sicht verändern kann. Also man muss natürlich irgendwie sehen, wie es dann, wie es sich im Laufe der Saison entwickelt. Aber weil sobald er da noch mehr Sicherheit bekommt und ich glaube, die, die Wurfbewegung so intensiv zu verändern, das kann natürlich irgendwann auch einfach klick machen und es funktioniert. Das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem ist es natürlich, musst du das dann erstmal in einem richtigen Spielkontext dann erstmal austesten und auch für dich innerlich und auch unterbewusst für gut befinden. Und da ja, fand ich, war das war zumindest mal ein Anfang, weil das, weil das getan hat, weil es auch... Ja, weil ich zumindest jetzt für mich so aus dem Spiel heraus nicht gesehen habe, dass er da irgendwie so alte, schlechte Angewohnheiten oder in alte, schlechte Angewohnheiten wieder abgedriftet ist, was den Wurf angeht nur. Und, aber ja. du hast natürlich recht. Also es war halt, ja, es war immer noch die Angst vor dem Abschluss und irgendwie, ja, Passing war... Also mir macht schon Spaß, beim Passen zuzusehen. Also er hatte diesen einen Inside-Out-Pass, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wo er zum Korb gezogen ist und so das Dribbling nach innen angetäuscht hat und den Ball dann nach außen gepasst hat. Ja, ich weiß nicht mehr. Ja, und so sowas... Ja, sowas sehe ich gerne. Ich meine, natürlich, das ist eine Aktion, aber es macht natürlich Spaß. Ich bin mal, aber ich bin mal gespannt, wie sich das so im, im weiteren Verlauf entwickelt. Also ich meine, in Halbzeit saß er ja auch relativ viel draußen, also auch gegen Ende ja. dann. Also hat dann natürlich, also dann zum in der Verlängerung dann stand er quasi im Starting Lineup. Das hat dann aber auch ja, alles, da ging es dann auch teilweise dann kurz dahin für die Pelicans allgemein. Aber ja, mal sehen, wie, wie sich es wie sich's entwickelt. Nicolo Melli müssen wir nochmal mal ganz kurz... Also, einfach geiler Typ. Einfach also ich meine, im Prinzip haben wir schon
1: äh, das meiste gesagt. Ja. Aber ja, geiler Typ. Aber wir mal 80 Prozent Dreier treffen im <lacht> ersten
0: NBA-Spiel <lacht> ja. ist gut. Ja, 5 von 7 aus dem Feld. 5 Rebounds, gut. Aber 20 Minuten gespielt, 14 Punkte. War solide. Und ich fand, was ich interessant fand, dass er sich auch defensiv nicht blöd angestellt hat. Ja. Also es ist ja immer so ein Ding, wenn so ein, so ein Euro-Big in die NBA kommt, wo man dann ein bisschen drauf achtet. Klar, er hat jetzt natürlich mit Gasol, hat er jetzt nicht die personifizierte Athletik gegen sich stehen gehabt. ja. Oder musste er nicht verteidigen, aber zumindest mal einen, der ja, mit, mit Finesse abschließen kann. Da gab es eine Aktion, wo, wo, in der Gasol Fakes aus, ausgepackt hat, irgendwie so ein bisschen abeinander ausgepackt hat. Und, und Melli hat nicht darauf reagiert, ist einfach groß geblieben und, und Gasol hat dann verworfen. Also fand ich, sah ganz gut aus. Und ich glaube, er ist auch einmal irgendwo, wurde er sogar rausgezogen, wo er... Dann ganz okay stand. ging ah, gegen Vin Vliet war es in, also in, in Isolation, war es einmal, also ja, mm, war es also eine Aktion. Ja. Aber es ist zumindest mal so, er hat sich, er hat sich da ganz gut eingefügt. Bin mal, gespannt, bin mal gespannt, wie das dann auch so die, wenn er so weitermacht, natürlich, oder so genauso wird er wahrscheinlich nicht weitermachen, aber wenn er da so, wenn er die, die gute Rolle bestätigen kann, inwieweit dass so die Grundidee der, der Pelicans auch beeinflussen kann, was, was Minutenverteilung angeht und so. Weil.
1: Ja. Er passt da halt, finde ich, also auch neben Zion zum Beispiel, genau. der dann irgendwann da passt er halt hundertmal besser als ein Jalil Okafor, der meiner Meinung nach sowieso in seinem Spiel immer noch einiges ändern muss, um irgendwie ein gewinnbringender NBA-Big werden zu können. Also ich finde, das ist halt immer noch sehr weit davon entfernt und bei Melli, der wird jetzt natürlich nicht jedes Spiel so treffen, nee. aber dass er halt diesen Touch hat und dass er auch also defensiv, ich meine, du sagst es schon richtig, ist jetzt nicht der, der Mordsathlet, aber der, der weiß, wo er zu stehen hat. Mhm. Und äh, in, der, in der Euroleague war er über Jahre auch schon durchaus ein sehr guter Verteidiger. Also ich glaube, wo, wo man ihm halt wehtun kann und was die Raptors auch, also vor allem in Form von äh, Siakam und Ibaka teilweise hinbekommen haben, halt beim Rebound, also das, das, äh, da ist er jetzt, glaube ich, nicht der, nicht der allerstärkste. Mhm. Und da hatten die Pelicans ja grundsätzlich auch ziemliche Probleme, das, das äh, defensive Brett zu kontrollieren. Da haben sich die Raptors sehr viel erarbeiten können, ja, aber stimmt. ansonsten ist er halt einer, der vorne und hinten weiß, was er zu tun hat. So, das ist halt dann auch immer der Vorteil, wenn du irgendwie einen 28- oder 29-Jährigen, bin gerade nicht ganz sicher, äh, als Rookie in der NBA hast <lacht> oder jemanden, der halt irgendwie ja. diese ganzen Konzepte erst lernen muss. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich meine, er hat, er hat schon genug gesehen und damit weiß er ziemlich genau, was, was er zu tun hat. 28 gesagt. Das Spiel grundsätzlich verstanden hat er auf jeden Fall. Und wurde schon mit diversen Problemen konfrontiert. Das Rebounding der Raptors hast du schon angesprochen. Wie haben denn die neuen Raptors grundsätzlich so gefallen? Also Starting 5 war dann tatsächlich der zwergen mit Laurie und Van Vliet. der sehr abgefahren. Sehr, sehr abgefahren. Aber Van Vliet hat es relativ in Ordnung gelöst, würde ich sagen. Mit 34 Punkten und diversen Dreiern die er getroffen hat. Ja, gleich mal Career-High ist natürlich dann ein relativ positives ja. Zeichen. 5 von 7 Ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt über den Sommer äh, nochmal Nachwuchs bekommen hat oder jetzt äh, die Tage oder wie das, wie das genau aussieht, aber... Der legt permanent nach jetzt. <lacht> ja, aber, <lacht> auf jeden Fall. Nee, aber, bis er, er All-Star ist ja. oder MVP. Ja. Jetzt ist es so, 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 so ein kleiner Frederik von Flotte-Fan bin ich schon, wie du wie du ihn so schön getauft hast. Ja. Ist, äh, ist auch, auch wie er halt immer wieder zum Korb zieht mit seinen keine Ahnung, wie groß ist er? 1,85 oder so.
1: Ja, ich glaube nicht mal. Sie haben ihn, glaube ich, als genau Six Feet gelistet, ne? Das ist 1,83 dann. Ja, das kann, kommt vielleicht hin. Wirkt immer noch ein kleines bisschen kleiner, aber ja. Keine keine imposante körperliche Erscheinung, okay. dafür hat er halt irgendwie äh, gefühlt Kochonis, die so auch ungefähr 1,83 Meter <lacht> <lacht> vom Radius her sind. Und trägt das halt auch äh, vor sich her. Ja. Und also, dann, äh, die, die Championship scheint seinem Selbstbewusstsein jetzt auch nicht unbedingt geschadet nee. zu haben. Also, ist halt irgendwie die ganze Zeit, ist er auch so, so aufgetreten und hat, ohne zu zögern, halt Würfe genommen, die für ihn abgefallen sind und hat sich auch selber halt, wie du schon gesagt hast, welche er erarbeitet.
0: Ja, und er ist auch crafty, wie es so schön heißt immer. Also, ja. wenn er dann, wenn er da mal in Ringnähe ist und dann irgendwie abschließen muss gegen deutlich größere. Aber ich fand auch, dass die Raptors allgemein so ein bisschen halt einfach so wie so ein, Team mit im Bewusstsein eigener Stärke gespielt haben. Also einfach so als, als Champion quasi. Da Ja, es war, war natürlich da auch nicht alles perfekt, aber gerade defensiv, finde ich, haben sie dann, also sie haben einfach eine gewisse Ruhe ausgestrahlt, auch wenn die, wenn die Pelicans irgendwie einen Lauf hatten, den, den sie ja immer mal wieder bekommen haben, haben sie dann irgendwie in der Defense ein bisschen angezogen, haben dann vorne einen anderen Wurf getroffen, haben gereboundet. Also ich fand, ja, die Champions, ich, ich, bin, ich bin gespannt, was was beim Raptors möglich ist, beziehungsweise es hat so ein bisschen, ich persönlich habe, unterschätzt sie, glaube ich, weiterhin noch ein bisschen, einfach durch den Kawaii-Abgang. Aber ja, ich bin, ich bin da gespannt, was da möglich ist.
1: Ja, ich, ich, ich auch. Also, ich habe sie jetzt gerade äh, bei dem Power-Ranking, das ich diese Woche gemacht habe, hab ich sie als das vielleicht drittbeste Team im Osten bezeichnet, einfach weil ich mhm. glaube, solange, solange die Leute da sind, ähm, die, also solange die, die Veteranen da sind, plus äh, Siakam, plus, plus äh, Ben Vliet, wissen die halt einfach, was sie zu tun haben und das ja. ist dann nicht, nicht mehr so ein High-Upside-Team wie jetzt einige andere und also ich kann mir vorstellen, dass Miami oder auch Boston vielleicht am Ende der Saison mehr Siege holt, also gerade wenn, wenn bei den Raptors vielleicht auch noch irgendwie ein Trade passiert oder so, aber die, die wissen halt einfach, wie man Spiele gewinnt mhm. und deswegen glaube ich, wenn sie da jetzt nicht groß was auflösen, kann das sehr gut passieren, dass sie halt trotzdem sich den zumindest Heimvorteil in der ersten Runde wieder, wieder erarbeiten werden. Ja, ich, ich bin halt gespannt, wie, wie oft sie tatsächlich, oder ob, ob sie das jetzt permanent so machen, dass wenn äh, Vliet und Lowry nebeneinander starten, weil das halt, ich meine Lowry ist ein super Verteidiger, der auch gegen etwas größere Gegner schon, schon zurechtkommen kann, mhm. aber ich meine, ob, ob das dann immer funktioniert oder ob dann beispielsweise mal Norman Powell startet und wenn Vliet wieder Six-Man ist, das äh, da bin ich mal gespannt. Ja. Aber jetzt in diesem Spiel hat die Static Five halt echt gut funktioniert. In Standen auch immerhin 15 Minuten wirklich zusammen auf dem Feld. Gut, es läuft dann natürlich auch besonders gut, wenn man in der Zeit, was sie getan haben, 7 von 14, 3 trifft. <lacht> dann funktioniert natürlich die Offense auch grundsätzlich sehr gut. Aber ja, ich meine auch Anunobi hat mir ziemlich gut gefallen. Mhm. Den wir ja auch eine ganze Weile nicht am Spielen sehen. Also gerade defensiv ist der ja schon ist ja schon gut. Und ihn und Siakam da auf den, auf den Forward-Positionen zu haben, das, das hilft dir dann natürlich defensiv auch wieder sehr. Absolut, absolut. einfach insgesamt ein kluges Team, was trotzdem auch noch irgendwie eine gewisse gewisse Portion Athletik hat.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Siakam, leise 34 Punkte fand ich irgendwie. Also ja wesentlich ja, leiser so. als, als, als Freddy. ja. Aber trotzdem irgendwie wieder, also halt wieder das komplette Paket gebracht. Ich meine, so 18 Rebounds ist auch in Ordnung.
1: Ja, vor allem sechs offensiv. Also, ja. ich meine, die meisten kamen zwar gefühlt nach seinen eigenen Fehlwürfen, <lacht> aber schadet ja nicht, wenn man sie dann, wenn man das dann bereinigt und sie selber wieder reinlegt. Also, es war, es, es ist einfach so ein Advanced kranker Aktivposten quasi. die ganze Zeit. Mhm. Ne? Also, es ist, ist ja gar nicht unbedingt so, dass sie jetzt irgendwie zigtausend Plays für ihn gelaufen wären oder so oder er vollkommen anders gespielt hätte als letzte Saison, aber er ist halt einfach weiter so jemand, der immer, der immer aktiv ist und immer, immer den Weg zum Korb sucht mhm. und halt im Zweifel auch unterm Korb dann irgendwie steht, wenn, wenn wer anders geworfen hat und schneller, schneller wieder oben ist als jeder andere für, für mögliche Rebounds. Also
0: schon ein recht äh, eindrucksvoller Auftritt. Ja, er stopft überall so kleine Lücken im eigenen Spiel und reißt dann wieder andere Lücken auf also bei, beim Gegner. Also dieses... Da habe ich mir jetzt auch gedacht, wir haben jetzt irgendwie den ganzen Sommer oder jetzt die letzten... Wenn es ums Jahr ging, haben wir gesagt, hey, erste Option, ja, kann er das werden und ähm, hat er das Potenzial dazu? Ich habe mir jetzt während... Also während dieses Spiels habe ich mir jetzt überlegt, ob er das überhaupt denn sein muss oder ob es einfach reicht quasi in Anführungszeichen, wenn er das, was er letzte Saison gebracht hat, einfach... Ja, noch ein bisschen intensiviert. Also einfach so weiterspielt und einfach ein bisschen, noch ein bisschen, ja, den Wurf ein bisschen verbessert. Da ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen dominanter wird offensiv noch, aber einfach im Endeffekt so schon der Spieler bleibt, der er ist. Und dann, was dann außen rum passiert. Und dann, wie du, ja, hast du ja auch letzte oder am Montag in unserer Extra-Folge, hast du ja auch drüber gesprochen, dass er ja, so eine gute zweite Option einfach sein kann und dann vielleicht quasi noch einen Star anlocken kann, dass er vielleicht das sein kann. Aber oder wenn Vliet wird der Star. Oder wenn Vliet wird der Star. Ja, ist halt die Nummer zwei. Kann natürlich gut sein. Gut, gut möglich. Ich meine, jetzt waren sie ja schon mal ein sehr dynamisches Duo im ersten Spiel. Von daher, ja, wer weiß. Ja. Nee, aber vielleicht ist das einfach gar, vielleicht muss er gar nicht diese große erste Offensivoption sein, sondern vielleicht ist das, das ich meine, weil das Paket, das er mitbringt, ist ja schon, ja, relativ, ja, irgendwo auf eine Art einzigartig. Und wenn er das noch ein bisschen intensivieren kann, es ist, das, ist das ja schon auch ein sehr, sehr guter Deal für die Raptors eigentlich.
1: Ja, ja also da beschreibt man ja schon einen All-Star.
0: Ja. Wäre das Spiel jetzt anders gelaufen, wenn Sion dabei gewesen wäre? Wir wissen es nicht.
1: <lacht> ja, das ist eine, eine sehr gute Frage.
0: Aber ganz kurz noch, bevor wir zu
1: Zion kommen, ähm, ich fand es ziemlich geil, dass sie vor dem Spiel, als die Ringe übergeben wurden, wasai Ujiri einfach MVP-Sprechkirche bekommen hat. <lacht> das ist schon,
0: schon sehr lustig. Das ist kanadische Anerkennung. Ja. In die, in, in die richtige Richtung mit. Ja, Sion, damit. Sechs bis acht Wochen raus. Meniskus-OP. Irgendwie sind wir alle ein bisschen traurig, ne?
1: Ja, also ist halt seit, ich meine gut, in meinem Fall, ich habe mich letzte Saison auch extrem auf, auf Doncic gefreut, aber <lacht> den hatte ich wenigstens vorher in Europa auch schon viel ja. gesehen. So, Sion ist halt nochmal ein bisschen, ist halt nochmal so eine andere Art von Phänomen. Und äh, ich meine, auch die gesamte NBA-Planung. Ne? Ich glaube, von den ersten sieben Spielen, die die Pelicans haben, sind fünf national TV, weil die halt einfach <lacht> ja. damit gerechnet haben, okay, jeder will Zion sehen. Und so ist es halt einfach. LaVar Ball freut
0: sich.
1: <lacht> Der sowieso. Und dadurch, ja, das ist halt schon ein ziemlicher Dämpfer. Zumal, zumal das ja auch so ein bisschen zumindest diese Befürchtung gibt, dass das vielleicht noch ein bisschen häufiger bei ihm passieren könnte. Also weil halt diese krassen Gewichte und Kräfte auf seine Knie und Knöchel einwirken, dadurch, dass er halt so athletisch und gleichzeitig mhm. auch so ähm, also halt relativ schwer ist, weil mhm. er halt einfach so eine ziemlich einzigartige, körperliche Kombination hat, ob das dann auf der Hause gut funktioniert und eigentlich sind das so Sorgen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, also <lacht> ich will da eigentlich Aber Dann, dann schieb doch weg. Ja, ja, ich versuche, <lacht> also ich, ich habe ich hab jetzt äh, die letzten Tage gedacht, dann will ich ihn weil das physisch natürlich mega gut zueinander passt, halt nicht mit Greg Oden vergleichen, sondern eher lieber mit Steph Curry, mhm. der auch körperlich etwas andere äh, Voraussetzungen natürlich hat, aber der halt am Anfang seiner Karriere immer diese Knöchelprobleme hatte und der hat sich dann aber halt mit den richtigen Leuten äh, hingesetzt hat, um halt ganz genau zu studieren, wie diese Belastungen funktionieren, was er machen muss, wie er sich bewegen muss und sich seither ganz gut entwickelt hat. <lacht> könnte man könnte man sagen also es war kein Hall of Famer wie wir jetzt gelernt Nein. haben aber aber, aber schon ein guter er, er Spieler er hat immerhin schon zwei MVP Awards gewonnen ja. was was hilft und vielleicht hat er irgendwann eine kleine Chance das zu
0: schaffen aber ja aber wollen wir uns mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen was das angeht also
1: ne? ja ich glaube bei bei Zion ist halt echt ein bisschen das Problem dass er vielleicht eine körperliche Herausforderung oder eine athletische Herausforderung dann für Ärzte oder Spezialisten darstellt die es einfach so noch nicht wirklich gegeben hat weshalb man da halt vielleicht ein bisschen rumprobieren muss, aber ich hoffe halt einfach, dass sie eine Lösung für ihn finden und dass man dann jetzt mit etwas Verzögerung in sechs bis acht Wochen das dann einfach starten kann und er da nicht andauernd irgendwelche Probleme hat. Das wäre schon ganz nice, das
0: weil das ist alles ätzend. Das ist auf jeden Fall ätzend und es wäre sehr nice. Ich glaube aber, ja, also ich meine, wir sind, wir sind jetzt alles, ja, weiß ich nicht, Distanzdoktoren quasi aus der aus, aus dem Server entsprungen sozusagen. Weil ich meine, im Endeffekt, ja, also ich meine, klar, also was, du, was du sagst, oder was auch, so der der Tenor, der Grundtenor, er hat halt diese, diese einzigartige körperliche Voraussetzung mit dieser Paarung aus Gewicht und und Athletik. Gleichzeitig kennen wir aber seine Gelenke nicht. Ich meine, die erste Verletzung jetzt ist jetzt nicht so gut. Die die Verletzung am College zum Beispiel fand ich eher krass eigentlich, dass es sich dass ich dabei nicht mehr getan hat. Wenn wir jetzt ja. mal, also weil, da der Schuh nachgegeben und so wie er sich das Knie da verdreht hat, hätte auch, weiß ich nicht, hätten Bänder durch sein können, hätte das Kreuzband durch sein können, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir sind dann, wir haben da, wir malen da alle so ein bisschen dieses negative Bild, weil wir das halt einfach, wie du sagst, wir kennen das halt einfach nicht. Jemanden wie Sion, jemanden wie also der der diese Konstitution mitbringt und dann denken wir, oh, das kann irgendwie gar nicht funktionieren und dann fühlen wir uns jetzt natürlich dadurch bestätigt, also durch diese, durch diese Knieverletzung, aber vielleicht ist es einfach ein ein Scheiß, der halt jetzt passiert ist und das ist halt, ich meine Meniskus ist halt immer so eine Sache, ne? Das, das kommt halt dann tendenziell öfter mal wieder, also oder da hast du vielleicht, wenn das einmal, wenn du einmal so ein Problem damit hattest, ist es vielleicht, oder hört man immer mal wieder, dass es ich meine, ich habe mich da ja auch schon ein bisschen damit beschäftigt, äh, dank, dank dem Rosenderich damals
1: mhm.
0: gab es ja auch diese Problematik, wobei das natürlich auch wieder ein extremer Sonderfall ist in die in die Verletzten oder Verletzungsanfälligkeit, von daher, ich weiß nicht, wie sie... Du hast aber recht. Also, wir müssen jetzt nicht den Oden an die Wand holen. Nee, also, ich finde den Ansatz mit, mit, so genau, ich finde diesen Ansatz mit Steph Curry finde ich ganz interessant. Also, es, für mich klingt es auch logisch zu sagen, er hat da diese spezielle Konstitution und vielleicht, ja, ist es, ist es dann gut, wenn er sich genau anschaut, wie er sich bewegt, welche Muskelgruppen er irgendwie stärken muss, um vielleicht irgendwelche Schwächen auszugleichen oder vielleicht nicht mal Schwächen auszugleichen, sondern irgendwelche Energien besser abfedern zu können. Aber, Jetzt da irgendwie sich, jetzt da schon wieder zu sagen, ja, Sion ist aus Glas und Sion wird hier und Sion wird äh, nie richtig fit werden, das ist mir das ist mir jetzt wesentlich zu früh. Und ich meine, ja, ja also ich würde, ich weiß nicht, ich, würd, ich will mich da jetzt auch noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen Wenn er jetzt irgendwie zurückkommt und zwei Wochen später wieder was am Knie hat und dann halt, dann kann man sich dann, ja, dann ist es ist es blöd, aber jetzt die College-Verletzung sollte man ja in meinen Augen definitiv nicht mit reinnehmen, beziehungsweise wie gesagt, ist es für mich eher ein Indiz, dass, dass er durchaus belastbar ist auf eine gewisse, zumindest seine Bänder durchaus belastbar sind und dann, ja Summer League, Knieprobleme, okay schauen wir jetzt einfach mal, was, was dabei rauskommt. Interessant finde ich, dass er nicht so lange ausfällt ich meine, man kennt die, wir kennen die Verletzung ja nicht genau und die Pelicans waren ja auch überrascht, aber Meniskus kann ja theoretisch auch viel, viel länger dauern, ich weiß nicht, was da da ja. genau gemacht wird, also ähm, ja, da hieß es ja früher immer, wenn der Meniskus geflickt wird Dauert es länger, wenn er nur, wenn er das gerissene entfernt, Stück entfernt wird, dann geht es schneller. Keine Ahnung, also wie gesagt, aber da, das ist jetzt, ich hätte mir eigentlich die Aussage gerade auch sparen können, weil das jetzt genauso, genauso wie die Spekulation <lacht> ist und damit beende ich diese Aussage auch. Keine Ahnung, wie gesagt, ich will einfach mal abwarten, was passiert und dann sehen wir, wie es ist. Und ich möchte, ja. ich möchte eben hoffen, dass, dass er uns noch viel Freude bringen wird. Ja, passt. Gute Besserung, Dicker. Immer <lacht> genau, genau. Kommen wir damit äh, zu den Geschichten, mit denen wir uns so im Laufe der Woche noch beschäftigen werden. Wenn du jetzt eine Sache, ich meine, bei mir ist klar, was ich mir rauspicken würde, wenn du eine Sache rauspicken würdest, auf die du dich am meisten freust, auf die du am meisten achtest, achten möchtest, wirst. Spiele jetzt, meinst du? Spiele, Geschichten oder auf die du jetzt, oder Konstellationen, die du, am, die du kaum abwarten kannst, endlich zu sehen. Also natürlich
1: Isaac Bonger als neuer vollzeit, vollzeit ja. bei den Wizards. Ist selbstverständlich ein
0: äh, großes Thema für mich. Absolut. Gleich gegen die Mavs auch, auch interessant. Ja, ja das, das, das legendäre deutsche Duell ist sehr wichtig. Nee, also. Ich dachte jetzt eher so gegen Porzingis und, und Doncic, aber okay, auch gut, auch gut. Ach, ja,
1: na gut, die sind auch okay. Ja. Nee, also klar, tatsächlich, die, die, die
0: Mavs freue ich mich schon drauf, mir sie anzusehen und, und so die drei
1: Spiele, die ich mir jetzt mal notiert habe, wobei halt, also es sind jetzt halt jeden Tag einfach irgendwie diverse Spiele, auf die ich Bock ja. habe, aber. Jetzt kommende Nacht, also Nacht auf Donnerstag, für die Leute, die es vielleicht wann anders hören, of Celtics, durchaus Bock drauf. Ähm, nennen wir es das Al Horford Revenge Game? Ich hoffe nicht. <lacht> vielleicht ist es auch das äh, Enes Kanter zerstört Joel Embiid und L. Horford Game. Wahrscheinlich also, sogar, wahrscheinlich. Revenge ist dann zwar nicht mit drin, aber ansonsten, ja. äh, ganz klar, Jalen Brown durch seinen neuen Vertrag jetzt natürlich ja. wahrscheinlich eine Übermaschine. Ja. Dann ähm, Bugs, Rockets freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, mhm. das ist in der Nacht auf Freitag, ähm, die letzten drei MVPs gleichzeitig auf dem Feld, äh, die, äh, Rockets haben ja sich in diesem Sommer ziemlich häufig darüber beschwert, dass Janis MVP wurde und nicht Haden, was äh, mühsam ist wie sonst was ja. und ich bin mal oh, gespannt. Dazu also übrigens, ganz kurz, ja.
0: hast du die Aussage von Janis gehört? So, 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 so ging es auch um diese MVP-Diskussion, wo er dann sagt, ja, er würde jetzt, also er persönlich würde niemals sagen, dass er der bessere Spieler ist als James ist. Aber für jetzt ist halt so, also, als Harden, aber für jetzt ist halt mal so der, der MVP-Award dann steht jetzt halt bei ihm zu Hause. Also ist jetzt halt, halt gerade so, aber er wird sie nie... Weißt du, so kann man das doch mal sagen.
1: Janis ist echt das perfekte Glücksbärchen. Ja. Ich, ich frage mich bei dem echt, ob irgendwann so ein Moment kommt, wo wir dann rausfinden, dass er in Wirklichkeit also entweder privat voll der Mistkerl ist oder dass, dass, <lacht> dass er halt irgendwie... Ja, keine Ahnung, dass der ein Waffenhändler ist in seiner, Fre in seiner Freizeit <lacht> genau. oder was auch immer. Ja, ja. Der, der, der sagt eigentlich immer das Richtige und kommt immer total sympathisch rüber. Ja. Und das,
0: sowas ist selten von Dauer. Deswegen, ich bin gespannt. Ich habe ihn, hab ihn im Auge. Ich auch, aber ich hoffe, ich, ich, ich will auch da, daran glauben, dass es von Dauer ist. Sayan wird komplett gesund zurückkommen und Janis wird immer der nette Glücksbärchen von ihm anbleiben. Sehr gut. Ja. Okay, ich freue mich auf das Duell vom Glücksbärchi gegen die beiden anderen, die
1: keine Glücksbärchis sind. Nee. Und ähm, also muss ich jetzt auch dazu sagen, da wir das natürlich am Sonntag auch auf Sports und so zeigen und das um 20.30 Uhr ist, was ich tatsächlich extrem angenehm finde, weil das ungewöhnlich ist. Mhm. Äh, Warrior Standard habe ich auch Bock drauf, Absolut. Also weil beide Teams halt sich durchaus ein bisschen, ein bisschen verändert haben von ihrem Make-up. Mhm. Ich bin gespannt drauf, ob Curry jetzt in jedem Spiel halt 30 Würfe nimmt, 40 Punkte macht. Das, ob das quasi die Marschroute ist und ob es dann reicht und auch wie, wie, wie OKC dann spielt. Also, ob sie jetzt dann immer mit, mit drei Point Guards beginnen oder, oder wie, wie das halt so läuft. Ja. Da ich schon Bock drauf. Also, die, die drei habe ich mir jetzt mal notiert, aber ich werde natürlich irgendwie noch äh, diverse weitere Sachen gucken.
0: Ja, also ich hab mich ich, ich fand es echt schwer, sich da so irgendwie Favoriten rauszusuchen, weil dann guckst du so, alles ah, ist gut. So, alles ah, ist auch nicht schlecht. Ah, okay, ja. Also, so, so habe ich mich ein bisschen durch die Woche gehangelt. Aber. Nenn mir einfach drei Bulls-Spiele, ist schon okay. Ja, also ich wollte jetzt gerade sagen, also wir wirklich. Soll ich den Timer anmachen? Bist <lacht> du zwei, zwei Minuten zum Saisonstart der Bulls? Zwei Minuten zum Komm. Saisonstart der Bulls, okay, mach, mach ihn Bonus, an. Bonusrunde. Geil. Moment. So, jetzt das los geht's so. los. Okay. Also ich meine, ich hätte niemals gedacht, dass ich mich in dieser Saison auf ein Spiel mit Charlotte Hornets Beteiligung freue. Boah, du fängst sogar ganz ab. an Aber es ist nun mal der Opener, ja, heute Nacht mhm. meine Zeit sogar 12 Uhr, also fast eigentlich zumindest so ein bisschen, also halb human Guckst du es dann noch live? Ich bin noch so ein bisschen am Hadern, also entweder gucke ich es live oder ich stehe morgen ganz früh auf weil, ich, weil ich, wahrscheinlich wache ich heute Nacht eh irgendwann auf, weil ich es nicht mehr aushalte vor lauter Aufregung sollte ich es nicht schon schauen Schickst du mir dann einen Scouting-Report zu Dwayne Bacon, bitte? morgen <lacht> Absolut, absolut. Das Erste, das Erste, was ich mache. Nee, das auf jeden Fall. Und dann aber tatsächlich Freitag auf Samstag äh, Bulls gegen Grizzlies. ist gar nicht so uninteressant. Also, weil die Grizzlies wollen wir ja alle sehen. Ja. Ja, Morant. Jetzt habe ich auch gesehen, bei vielen plötzlich Favorit auf den Rookie of the Year. Also, einfach per Ausschussverfahren, nachdem Zion jetzt erstmal ein paar Wochen raus ist. Und dann so die neuen Grizzlies sind interessant. Und dann aber tatsächlich, wo ich, also auf das Spiel habe ich Bock, aber richtig Bock habe ich auch auf den Home-Opener natürlich weil, gegen die Raptors, die haben wir jetzt gesehen und das ist glaube ich, das ist so ein ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor diesem Schale-Spiel kommende Nacht, weil ich mir denke so hm, das wäre jetzt, wär jetzt typisch also wir, wir reden die ganze Offseason, wie gut es jetzt alles aussieht und so und das, hat, das entwickelt sich alles in die richtige Richtung und dann spielst du gegen die Hornets und kriegst erstmal auf die Mütze ja. <lacht> das wäre wär ein Klassiker, aber ja. und gegen die Raptors, grundsätzlich gegen die Raptors, halt, spielst du gegen das erste fertige NBA-Team sozusagen und da bin ich mal gespannt ja, der, der neue Meister gegen den alten so sieht so sieht's aus genau mhm. und also die die Fackel wird quasi nahtlos übergeben Nee, aber da bin ich da bin ich gespannt drauf wie sie, wie sie sich da machen auch zu Hause dann eben und halt so dann ist auch sicherlich ein bisschen Feuer in der Halle denke ich und da, da habe ich schon Bock drauf also das das wird gut und ich freue mich halt mega auf Kobe White tatsächlich also weil der das mhm. sah in der Preseason gut aus und ich habe Bock ansonsten nochmal nicht Bulls natürlich Gut, weil der Timer ist jetzt nämlich dann auch in diesem Moment ja, ja, durch. Okay, gerade so. Ja. Äh, was auch ganz cool wird, glaube ich, sind äh, Jazz-Lakers am Freitag auf Samstag. Ja. Weil wir sehen erstmal so die, die neuen Jazz auch, klar. Und dann aber gleich gegen die Lakers. Dann auch mal, ja, wie, wie könnte sich das Ganze denn so, denn so anfühlen in Utah? Gegen, gegen eigentlich ein anderes Top-Team, gegen einen anderen... Finals-Kandidaten irgendwie. Und da, da, da habe ich schon auch Bock drauf. Kyrie bei Nets natürlich, der neue Leader. Es gibt diverse Geschichten. Ja. Und die Spiele, die du genannt hast, finde ich natürlich auch nicht übel. Also von daher.
1: Weißt du noch, wie, wie äh, Mark van Bommel früher immer als Aggressive Leader bei Bayern bezeichnet wurde? Ja, natürlich.
0: LeBron und Kyrie sind Passive-Aggressive Leader. <lacht> oh. Oh. Uh. Ja, das ist, ist richtig. Wobei vielleicht wird Kyrie, hat Kyrie ja, vielleicht wird es jetzt was anderes. Vielleicht, würde er jetzt, ja, mal vielleicht hat er glücksbärchen Unterricht bei Janis genommen im Sommer. Das wäre ziemlich witzig. Ja. Wenn er nur noch freudestrahlend durch die Kabine laufen würde. Apropos Freudestrahlend. Badihirt geht es jetzt bestimmt richtig gut. Stimmt, und das, obwohl du ihn vernichtet hast. Obwohl ich ihn vernichtet habe. Nein, ich habe ihn ja nicht vernichtet. Mir ging nur diese Aussage, also für alle, ich kann jetzt natürlich schlecht sagen, hört die Patreon-Folge, ihr könnt sie euch gerne anhören, wenn ihr möchtet. Dann könnt ihr unser unsere, unsere Patreon-Freund Patreon werden. Aber ja, es ging mir nur um seine Aussage, so er fühlt sich beleidigt von einem Angebot 4 Millionen, 90 Millionen, 4 Millionen, 90 Millionen, 4 Jahre, 90 Millionen Dollar Angebot, das es ja angeblich gab von den Kings. Ja, fand ich, fand ich ein wenig grenzwertig, so im Gesamtkontext der Menschheit. Aber ja, er hat jetzt, kurz nachdem äh, diese kleine verbale Auseinandersetzung meinerseits online ging, hat Barney Hilton dann auch verlängert für fix 86 Millionen plus 20 Millionen in Boni, die er bekommen kann und Ole hat da so einen Übersichtsartikel geschrieben bei Sbox und hat davon gesprochen, dass 8 Millionen wahrscheinlich sind, also Top-10-Rankings top bei, bei Dreierquote, wo er durchaus reinrutschen könnte nach den letzten Eindrücken, so erreichen der Playoffs, was auch funktionieren könnte und dann 12 Millionen als ungeltend, als unwahrscheinlich sagt er, also bis 2024 wäre er dann gebunden bei die Ja, irgendwie so viel mehr hat er jetzt gar nicht bekommen tendenziell, ne? Ja, aber es ist halt... Oder mal ganz ganz kurz, Moment. Mhm. Also de facto, wenn wir sagen, die die wahrscheinlichen Boni kriegt er 94 Millionen, sind 4 Millionen, ist doch eine ganze Menge Asche. Also von
1: daher... Ich würde es jetzt auch ja. nicht ablehnen. Gut, sorry, jetzt. Nee, ähm, ich, ich finde es halt grundsätzlich, ist das, glaube ich, nach der öffentlichen Auseinandersetzung beider Parteien eigentlich so ein Kompromiss, mit dem, glaube ich, beide lösen können, weil äh, leben können, weil die weil die Kings es halt auf eine Art und Weise den Vertrag strukturiert haben, die einerseits ihm einen Anreiz bietet, auch wirklich sich noch zu verbessern und mhm. halt abzuliefern, wodurch halt so man das auch rechtfertigen kann, dass die Summe dann noch ein kleines bisschen höher geworden ist. Gleichzeitig ist halt der Vertrag auch, genau wie der von Harrison Barnes zum Beispiel, so rückwärts strukturiert. Also ja. ist jetzt am Anfang höher, sind es etwas mehr als 24 Millionen, glaube ich, und am Ende sind es dann nur noch 18,6 Millionen. Und dadurch ist es halt ein, sehr viel leichter, tradebarer Vertrag, sollte man das möchten. Und man ähm, hält sich noch so ein kleines bisschen Freiraum offen für die Jahre, wo dann halt die Aaron Fox plus äh, Marvin Bagley auch ihre neuen Verträge haben. Also insofern ist es, glaube ich, so ein Kompromiss, mit dem beide eigentlich ganz gut leben können. Und ja, man, hätt, man hätte jetzt vielleicht das ganze Tam-Tam darum nicht haben <lacht> müssen. Ja.
0: Aber ansonsten finde ich den Vertrag jetzt eigentlich okay. Oder wie siehst du das? Ja, ähnlich. Also gerade so diese... Diese Rückwärtsstrukturierung, beziehungsweise so dieses, dieses Gefälle im, im Gehalt finde ich ist sinnvoll. Und im Endeffekt, ja, du hast recht, ich meine, beide Parteien haben jetzt trotz dieser, dieses Tam-Tam ihr Gesicht gewahrt irgendwie. Hilt hat ein bisschen mehr bekommen, aber die Kings mussten sich jetzt nicht unverhältnismäßig weit aus dem Fenster lehnen und damit ergibt es schon irgendwie Sinn. Was du in deinem Text noch geschrieben hast dazu, ist natürlich, dass, dass Bogdanovic dadurch unwahrscheinlich, also dass ein Verbleib Bogdanovic unwahrscheinlich her wird zumindest, dass auch ein Trade möglich wäre.
1: Also ich glaube zumindest, dass ein Team wie die Lakers sich dadurch durchaus mal melden sollte im Laufe der Saison. Die mhm. müssen sich natürlich auch überlegen, wie sie dann im kommenden Sommer das irgendwie finanzieren. Aber wenn man halt die Bird Rides mitbekommt, dann hat man da ja die Möglichkeit, noch über den Cap zu gehen. Und das ist halt so ein, so ein Spieler, der eigentlich bei den Kings, also er ist jetzt nicht äh, redundant, aber einfach ein bisschen verschenkt, weil mhm. da einfach nicht so viele Minuten frei sind und er, glaube ich, mehr, mehr leisten kann. Und dadurch, dass er halt bei der WM auch Ziemlich groß aufgezockt hat und so auf jeden Fall einer der zwei, drei besten Spieler wahrscheinlich dieses Turniers war, hat er glaube ich halt auch nochmal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und ich kann mir einfach vorstellen, dass die Kings im Lauf dieser Saison dann halt ein paar ganz gute Angebote für den bekommen werden und da sie, sie müssen halt ihre, ihre eigenen Kosten auf Dauer so ein kleines bisschen minimieren und besser wäre es natürlich, wenn man Harrison Barnes direkt wieder traden würde, <lacht> aber ob das irgendwie auch bei dem Vertrag machen möchte, weiß ich nicht. Und dann könnte halt Bogdanovic jemand sein, wo man sagt, okay, wir können den eh nicht dauerhaft noch äh, uns auch leisten. Also lass uns schauen, dass wir halt dafür noch was bekommen. Und deswegen glaube ich, ich, ich denke halt, dass der relativ vielen guten Teams absolut weiterhelfen mhm. könnte. Und die Lakers sind eins, wo ich halt nicht erst seit seit der jetzt gerade vergangenen Nacht denke, die können halt auch jemanden noch gebrauchen, der sich eigene Würfe erarbeiten kann. Shooting ja sowieso. Das Also da haben sie ja jetzt ganz gute Shooter, aber er kann halt auch noch ein bisschen mehr. Ja. Und sie haben halt viele, die wirklich nur das können und sonst relativ wenig. Und Bogdanovic ist schon jemand, der glaube ich auch in der NBA eine deutlich größere Rolle spielen kann. Vielleicht nicht unbedingt All-Star, aber schon ein guter Scorer kann er schon sein. Aber haben die Lakers den passenden Gegenwert? kusma Meinst du? Nein, ähm, weiß ich nicht. Also die sind jetzt auch nur immer ein Team, äh, wo ja. ich halt den den Need sehe. <lacht> ob, sie, ob sie was zusammenschustern können, was wirklich reizvoll genug ist, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass im Laufe der Saison... Ich meine, das ist ja bei, bei LeBron-Teams sowieso immer so, Hat, wird man immer Überlegungen haben, wen kann man hier noch traden und, und was kann man irgendwie, kann man diesen Kader noch verbessern und äh, Kuzma ist das einzige richtige Asset, was
0: sie noch haben. <lacht> das, das stimmt. So. Würden, dir denn, würden dir denn Chandler Hutchison und Denzel Valentine genügen? <lacht> oh.
1: äh, naja, legt noch irgendwie äh, mindestens einen First mit drauf, dann können wir drüber sprechen. Okay. Okay, ich, ich, ich,
0: ich halte mal Rücksprache mit Gar Pax und melde mich dann nochmal. Ja, aber ja, es aber stimmt. Ich meine, diese, diese Bird Rights Geschichte ist natürlich schon interessant. Also dass du einfach dann die Möglichkeit hast, also gerade für eben Teams, die, die sich Richtung Cap, die sich dem Cap nähern oder schon über dem Cap sind, dass sie dann einfach so ein, so Qualität halten können, weil sie drüber gehen dürfen. Mit. Und also ich meine, Stand jetzt haben die haben die Lakers glaube ich sogar noch Cap Space
1: für den kommenden Sommer, mhm. weil ja Davis noch nicht unter. Ah, ist gut, stimmt. Ich meine, der geht ja, sie brauchen dann ja auch einen Ersatz für Anthony, ja, der ist, wenn der weg ist. Ne? So
0: ist es. So ist es. Wo, wohin auch immer. Ja, Zu den Hornets vielleicht. Der nächste, Jalen Brown, hat verlängert. Für viel Geld. Für viel Geld. Zu viel Geld? Also ich meine, vier Jahre 107 Millionen garantiert. 12 Millionen leistungsbezogene Boni und 4 Millionen davon gelten als wahrscheinlich. Also mindestens 65, 65 Spiele absolvieren, mindestens 49 Siege, zweite Playoff-Runde. 8 Millionen unwahrscheinlich, MVP, Defensive Player of the Year, All-NBA-Teams. Okay, wie gesagt, zu viel? Gemessen an dem, was er bisher
1: gezeigt hat, ja. Ähm, ich bin relativ, also ich bin eigentlich durchaus ein Fan von, von, von Jalen Brown. Also ich meine gerade, defensiv ist er jetzt schon sehr, sehr gut, offensiv ist er halt ein nicht gerade polierter Spieler. Also ich meine, sein, sein Wurf ist deutlich besser geworden und mittlerweile auch ganz okay. Er ist trotzdem keiner, wo man jetzt sagen würde, der ist schon so weit, dass er jetzt ein Spiel offensiv richtig richtig prägen kann oder das, das regelmäßig tun kann. Er war jetzt in der zweiten Saisonhälfte der letzten Saison am Ende einer der ganz wenigen, die tatsächlich mal dann mit, äh, mit, mit Dampf zum Korb gegangen sind und das so ein bisschen aggressiv forciert hat, was halt ansonsten zu den Celtics, was man bei ihnen leider nirgendwo sagen konnte. Deswegen, mir macht das schon Hoffnung. Aber also Stand jetzt muss man natürlich, muss man schon davon ausgehen, dass er dass es eher ein bisschen zu viel Geld für den Value ist, den man dann tatsächlich zurückbekommt von ihm. Gleichzeitig sind die Celtics auch in einer Situation, wo sie, glaube ich, halt auch einfach klar erkannt haben, sie werden in den, in den nächsten Jahren sowieso im Sommer nicht wirklich Big Spender sein können. Also dadurch, dass sie halt den den Camber-Vertrag äh, haben sie jetzt, sie werden dann, ähm, mit Tatum werden sie nächsten Sommer wahrscheinlich verlängern oder den, den da drauf, das wird halt ein, ein dicker Vertrag sein. Dazu wird dann, äh, bei Hayward müssen wir mal gucken, aber diese Saison und die nächste Player Option und so mal abwarten. Aber man muss, man muss damit rechnen, dass sie jetzt nicht irgendwie die, die, großen, die großen Finanzen jetzt zum Beispiel im nächsten Sommer haben werden. Und dann ist es, glaube ich, schon einigermaßen zu rechtfertigen, dass man halt sagt, okay, wir, wir haben hier einen, der immer noch extrem jung ist, der Potenzial hat, der auch jetzt schon irgendwie zumindest einen positiven Beitrag liefert, das auf jeden Fall und bei dem halt womöglich noch viel mehr drin ist und dass man halt so ein bisschen darauf setzt. Ich glaube, dass auch die Celtics nicht denken werden, sie haben da jetzt gerade den Mega-Deal gemacht, aber sie hoffen ja darauf und ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass er sich halt in den nächsten ein, zwei Jahren zum Allstar entwickelt und dann hast du vielleicht irgendwann doch zumindest einen Vertrag geschlossen, mit dem du leben kannst und es ist halt kein kein Maximalvertrag und dann davon sogar noch ein ganzes Stück entfernt. Ich weiß nicht, ist, ist glaube ich, nicht mega geil mhm. und es, es kann sein, dass, dass es halt im Großen und Ganzen dann im Lauf dieser vier Jahre eher ein bisschen überbezahlt ist. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendwie ein dramatisch schlechter Deal ist.
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch immer so ein bisschen so eine, also in Anführungszeichen, Angst dann vor der Entwicklung des jungen Spielers. Also, wenn wir jetzt sagen würdest, nee, das ist uns jetzt zu teuer und wir lassen ihn gehen, und dann ist er eben in zwei Jahren tatsächlich all da oder ja, oder ist tatsächlich All da und dann, dann stellt sich auch die Frage, was hast du stattdessen? dann da vielleicht für weniger Geld. Und dann glaube ich schon, dass du als gerade als Team, das ihn gedraftet hat, das auch noch ein gewisses, gewisses Vertrauen in den Spieler hat, dass du dann bereit bist, vielleicht eben, wie du sagst, ein bisschen zu viel zu bezahlen. Aber ich meine, im Endeffekt, wer weiß, ob da noch so ein Sprung kommt bei Brown. Also die, ist ja auch, Er hat es ja in der zweiten Saisonhälfte gefangen, wie du sagst, und hat dann irgendwie da irgendwie mehr Beitrag geleistet. Und jetzt sind die Celtics auch in einer neuen Situation. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Und ja, ich glaube, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, es ist auch einfach entscheidend, für Teams dann schon sich zu überlegen, was die Alternative ist. Also klar, du lässt den ziehen und, und ja, dann hast du einen freien Rosterplatz. Aber wie füllst du den dann? Füllst du den wirklich mit was Besserem? Kriegst du wirklich einen besseren Deal? Also das sind ja auch irgendwie Faktoren, also die man mit einbeziehen muss und es nicht nur isoliert betrachten soll. Und, ähm
1: genau, gerade halt in einem Sommer wie dem, der jetzt ja. ansteht, wo einfach kein Mensch Free Agent ja. ist, der gut ist. Genau, eben. Und Oder also fast kein Mensch. So Brandon, über Brandon Ingram haben wir vorhin gesprochen. Der hat keine Verlängerung äh, ja. Erzählt mit den Pelicans, der wird dann Free Agent sein, okay, aber ansonsten, da sind jetzt nicht wahnsinnig viele. Ja. Ähm, und dann, ich meine, gesetzt den Fall, Brown wird in, in den nächsten ein, zwei Jahren zumindest zu so einem Borderline All-Star und hat keinen Maximalvertrag und der Cap steigt wahrscheinlich halt dann irgendwann doch wieder, also je nachdem, wie sich das mit China entwickelt, ja. aber äh, normalerweise kann man damit rechnen, dass das zumindest nicht ähm, Sinkt und dann hat man, also dann ist es ja trotzdem auch weiterhin ein Spieler, der Trade wert hat. Also ein guter Verteidiger, ein athletischer, guter Verteidiger auf dem Flügel ja. ist ja nach wie vor, ein, also was total Wertvolles
0: in der NBA. Der noch dazu halbwegs seinen Dreier werfen kann oder treffen kann. Also genau, von daher, nee, definitiv und von daher, ja, so muss man sehen. Ich meine, solche Spieler, klar ist jetzt Jalen Brown nicht derjenige, der jetzt sein Team in die Finals führt. Aber es sind trotzdem die Spieler, oder einer der Spieler, von denen wir halt immer sprechen, wenn es darum geht, okay, das, so einen bräuchte Team A oder B oder X oder Y noch. Und genau, und der könnte in der Finalserie halt zurechtkommen. Ja, und das ist, genau. also er, er
1: könnte absolut auf dem Court stehen und da ja. funktionieren. Und das, solche Spieler sind halt mittlerweile <lacht>
0: sackteuer. Ja, genau. Also jeder, jeder sucht nach, die, nach ihnen im Endeffekt. Und wenn du dann so jemanden hast und ihn auch entwickeln kannst und entwickelt hast auch schon über ein paar Jahre, dann zahlst du vielleicht ein bisschen zu viel, aber eben kein Maximalvertrag. Von daher finde ich es eigentlich, ja, klingt, immer, klingt viel. Ist auch, ist auch natürlich viel Geld, aber ja, ist in Ordnung. Die Mario hat auch ver, verlängert. Den hatten wir jetzt am Montag zum Beispiel bei unserem so Ding gar nicht so, gar nicht thematisiert. Einfach weil, ja gut, kommt natürlich von, dieser, von diesem Kreuzbandriss zurück. Man weiß nicht genau, was man bekommt. Und das scheint den Spurs auch ein bisschen, ja, auf eine Art in die Karten gespielt zu haben. Vier Jahre, 64 Millionen Dollar. Sechs Millionen an Boni können noch dazukommen. Klingt jetzt auch, wenn. Ja, ich meine, ich finde, Murray ist schon natürlich irgendwie ne, auf eine gewisse Art eine Wundertüte. Wir beziehen uns, also ich glaube, defensiv, das, das sah schon alles sehr gut aus, was er bis jetzt geliefert hat, auch vor seinem Kreuzbandriss, und da kann man das sich... Defensive ist exzellent. Genau, und da wir verlassen uns halt bei der Offensive, verlassen wir uns so ein bisschen auf die Aussagen der Spurs aus dem letzten Sommer. Und jetzt ist natürlich aber ein junger Spieler, der jetzt mal ein Jahr raus war, das kann jetzt natürlich genauso gut bedeuten, dass der jetzt auch nochmal ein knappes Jahr braucht, um wieder so ein bisschen sich dann zurechtzufinden. Wäre jetzt nicht das erste Mal, also auch nicht nur bei Jungspielen, sondern generell. Und ähm, das kann sicherlich den Spurs geholfen haben bei so, einer, bei so einer Verlängerung, weil einfach, ja, sie zwar wissen, was er im Potenzial hat, aber andere Teams da, aber Mario vielleicht auch so ein bisschen die Sicherheit gesucht hat, gerade nach so einer schweren Verletzung früh in der Karriere. Und grundsätzlich, ich meine, wenn man sich die anderen Beträge anschaut, klingt es gut, gerade wenn du sagst, er soll, also die Spurs sehen ihn ja als franchise eckpfeiler beziehungsweise haben es vor der Verletzung getan. Und von daher ist es, glaube ich, es wirkt es wie ein, wie ein recht, recht guter Deal eigentlich.
1: Ja, ich glaube auch, also das ist von allen Verträgen vom Montag der mit der höchsten potenziellen Upside, glaube mhm. ich. Also das ist, das ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass man in ein paar Jahren sagt, okay, da ist den echten Stil gelungen. Es ist zwar nicht garantiert, dass jetzt irgendwie diese massive offensive Entwicklung kommt, aber ich meine... Gesetzt den Fall, also wie du schon gesagt hast, er braucht ein Jahr, um wieder anzukommen. Das kommende Jahr ist er jetzt ja, oder, also dieses Jahr ist er noch auf seinem Rookie Deal. Der Vertrag fängt dann im kommenden ja, Sommer an. Und wenn er ab dann halt komplett gesund ist und diese vier Jahre hat und da halt ein All-Defensive-Team-Level-Verteidiger ist plus ein solider Offensivspieler, dann, das reicht ja. dann, ja, das ist dann schon zumindest, zumindest so, dass man sagen kann, da hat man jetzt nicht grandios überbezahlt. Und wenn er sich dazu halt offensiv weiterentwickelt hat, so wie das halt angedeutet wurde von den Spurs, vor allem letzten Sommer, aber auch diesen Sommer schon. Also gab es ja auch sehr viele positive Stimmen, von wegen das ist jetzt ist wieder der Alte und bewegt <lacht> sich irgendwie so, sehr gut und, ja. und was weiß ich. Und ich meine, die große Frage ist halt, ob er ob er in dieser ganzen Zeit einen Wurf gelernt hat, aber dann ist halt das, die Möglichkeit dafür da, dass er halt diesen Vertrag deutlich
0: outperformt. Mhm. Quasi. Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das Risiko ist einfach relativ gering. Also es sei denn natürlich, es kommt irgendwie, es kommen mehrere Verletzungen, aber davon gehen wir jetzt mal nicht oder wollen wir auch gar nicht ausgehen, sondern einfach, wenn er jetzt, naja, selbst wenn er einfach der diese, wie du sagst, dieser überragende Verteidiger bleibt und offensiv nur einen gewissen Beitrag leisten kann, ist der klingt der Betrag im Kontext anderer Verträge total okay. Und wenn er sich natürlich dann zu einem wirklich wirklich ein Two-way Guard entwickelt, dann läuft die Geschichte erst recht.
1: Was was man ja nicht erwartet, weil es ein Klient von Rich Paul ist. War ich auch überrascht dann, ja. Auch da geht man nicht immer auf die maximale Summe. Ich meine, vielleicht weiß Rich Paul auch was, was wir nicht wissen. So wie letzten, letztes Jahr mit Bledsoe, wo frühzeitig verlängert wurde auf einem ziemlich hohen Punkt. Und man dachte, ja, im Sommer könnte das vielleicht sogar noch mehr werden. Und dann waren die Playoffs aber absolut scheiße. Und nach den Playoffs hat dann wieder jeder, ja, hätte man das lieber nicht gemacht. Von daher, vielleicht weiß Rich Paul auch nur wieder was, was wir alle nicht wissen. Man, meinst, es ist uns allen wieder zehn Schritte vor Ort. Meinst
0: du, Rich Paul wusste, dass Eric Bledsoe in den Playoffs nicht ganz so performt?
1: Ich glaube, er hat ihm das eingeredet.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Nein, also es ist natürlich absurd. Ja. Äh, aber äh, wer weiß. Wer weiß. Also hat mich auf jeden Fall, Also auch aus dem Grund haben wir am Montag da gar nicht groß drüber geredet oder hatte ich das auch gar nicht so auf dem Schirm, weil ich halt dachte, da wird halt eher geguckt, dass man im nächsten Sommer so das das Verdienpotenzial mhm. quasi maximiert. Ja. Und das, das haben sie halt absolut nicht getan, sondern sind halt erstmal auf Sicherheit gegangen.
0: Ja, wie gesagt, also auch wenn sie nichts wussten, ist es ja auch irgendwie blöd, ist ja nicht, weil wenig Geld ist es jetzt auch nicht. Also das ist richtig. Damit, damit kannst Aber
1: wir haben am Montag von dir gelernt, es ist immer, immer wichtig, das äh, höchstmögliche rauszubringen. Absolut.
0: Bisschen geht immer noch. Ja, irgendwie ähnlich überraschend wie, wie Murray fahre ich jetzt, also bei dieser ganzen Vorgeschichte natürlich, weil angeblich erste Trade-Gespräche am Wochenende, man konnte sich irgendwie gar nicht einigen, man war weit auseinander. Sabonis und die Pacers Jetzt aber vier Jahre 74,9 Millionen Dollar. Ich finde es echt immer geil, wenn du so diese Beträge einfach so vorliest, ne, als wäre es jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht. Als wäre es dein Einkaufszettel aus dem Supermarkt.
1: Das ist Monopoly-Geld, so ja. musst das immer denken. Ja.
0: Äh, genau, und 10 Millionen kann er noch bekommen durch leistungsbezogene Boni, also All-Star-Team, All-NBA-Team und bis 2024. Interessant finde ich. Also jetzt, jetzt sind wir dann doch wieder an dem Punkt, wo sie sagen, hey, sie setzen dann doch auf Turner unser Bonus. Glaube ich? Tun sie es? Ich weiß ja. es nicht. Ähm. Ist es für dich jetzt ein Vertrag, der, mit dem die Pacers quasi sagen, okay, du bist jetzt quasi unser Mann neben Turner? Oder ist es ein Vertrag, mit dem sie sich Hintertürchen offen lassen?
1: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen, die Entscheidung wird halt vertagt. Mhm. Ich denke, sie werden es jetzt erstmal ausprobieren. Auf jeden Fall auch für ein paar, paar Monate sicherlich, vielleicht auch ein bisschen länger. Und sie haben jetzt aber trotzdem Trotzdem ist die, äh, die Möglichkeit nach wie vor da, dass halt einer von beiden dann äh, irgendwann gehen wird. Und jetzt gerade ist es dann ist die Wahrscheinlichkeit bei Turner vielleicht ein kleines bisschen gestiegen ähm, im Vergleich zu Sabonis, aber beide haben über, den, über die nächsten äh, ein zwei Jahre haben, haben glaube ich einen einigermaßen guten Trade-Wert und man kann halt in der Zwischenzeit jetzt mal evaluieren, ob es wirklich nebeneinander funktioniert oder ob das nicht die Langzeitlösung ist. Ich, ich habe meine Zweifel, dass es, dass es richtig gut funktionieren kann. Also, ich glaube, Regular Season ja, Playoffs vielleicht eher nicht, wenn man halt mit, mit zwei solchen Spielern nebeneinander ist. Aber ja, sie, sie haben die Entscheidung vertagt und sie haben, glaube ich, auch den, den Wert dieses Assets quasi so ein bisschen beschützt, was auch etwas ist, was die, was die Celtics halt mit dem Brown-Vertrag auch gemacht haben. Also, sich halt die, die Optionen offen halten. Und auch hier finde ich den, den äh, finanziellen Value jetzt für das, was man von Sabonis schon gesehen hat und wo, womit man irgendwie rechnen kann, was von ihm noch so kommt, ist das, finde ich, ein sehr ein sehr guter Vertrag. Ja, es,
0: ja also ich glaube, so das zu schützen und sich auch so ein bisschen zu sichern, in Anführungszeichen, was man hat, ist da, glaube ich, schon groß und anscheinend waren die, oder oder wichtig, und anscheinend waren jetzt die Trade-Angebote ja dann auch nicht so überzeugend, dass sie jetzt gesagt hätten, hey. Ich meine, ich bin auch gespannt, wie jetzt das Nebeneinander funktioniert. Wie gesagt, wir sind da ja, wir sind man, man ist da irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil man immer so dieses diesen Spacing-Gedanken und diesen oder auch diesen generellen Platz unterm Korb-Gedanken hat, aber ja, jetzt ist es zumindest mal, jetzt haben wir zumindest mal die Situation, dass es wirklich erstmal so ist und dass wirklich was passieren könnte. Und dann ja, muss man einfach, glaube ich, abwarten. Ja. Dann und
1: ich wüsste nach wie vor sehr gerne, ob am Wochenende bei diesen aktiven Trade-Gesprächen auch Sabonis für Brown diskutiert wurde. Also es würde mich einfach sehr interessieren. Mhm. Aber jetzt sind erstmal beide
0: unter der Haube. Unter der Haube, genau. Ja, wie gesagt, da haben wir, haben wir am Montag, glaube ich, gesagt, dass es durchaus nicht für beide Seiten oder für alle vier Parteien eigentlich durchaus gewinnbringend sein könnte.
1: Ja, die Pacers haben äh, eigentlich zu viele Bigs und die Celtics haben Arschvoll Wings. Ja. Also man kann zwar in der heutigen NBA Arschvoll Wings auch gut gebrauchen, aber <lacht> dafür eine Lücke auf Big Men. Ja. Also. Das bleibt jetzt erstmal dabei. Marcus Smart wird Starting Center heute Nacht. Er wird also. er er es hinkriegen, glaube
0: ich. Er wird es ja. hinkriegen, natürlich. Vor allem gegen MB. <lacht> <lacht> Er würde mir ja, einfach, ja, ja, einfach so ja, schnell wie möglich zwei technische ja. anhängen. Ja. Und dann wäre die Sache erledigt. Das ist dann einfach in jedem Spiel jetzt die Strategie. Ja. <lacht> dann ist dann ist egal, ja. wer auf der Center-Position steht. Eben, eben. So muss man es machen. Äh, dazu verlängert hat noch Torian Prince. Bei den Netz, zwei Jahre 29 Millionen. Ja, geht ja so ein bisschen. Es ist natürlich nicht der ganz große Name, aber er gibt natürlich aus Netzsicht schon Sinn, also irgendwie den vielseitigen Forward zu halten der dir auch so ein bisschen ja, eine Lücke füllen kann. Also natürlich nicht, nicht in der Qualität, aber zumindest sehr gute Minuten geben kann, solange Durant nicht fit ist, der auch Wilson Chandler teilweise ersetzen kann, der die ersten 25 Spiele gesperrt ist. Und damit, ja, ich finde auch den, den also eigentlich, ja, ich eigentlich auch unabhängig der Verletzung von, von Durant und der Sperre von, von Chandler und den Problemen jetzt auf der 4 bei den Nets, war ja die Verpflichtung von, von Prince durchaus sinnvoll. Und jetzt finde ich auch die Verlängerung für einen soliden Rollenspieler, der, glaube ich, schon sein kann und auch ein solide bis wertvoller Rollenspieler, glaube ich, ist ist wirkt der Betrag für mich auch in Ordnung oder der Vertrag auch gleichzeitig natürlich dann.
1: Ja, also denke ich eigentlich auch. Ich bin, ich bin immer gespannt, wie er sich halt schlägt in einem Team, was jetzt nicht so, äh, sagen wir mal, eher konfus agiert und Defense eigentlich auch vollkommen verweigert wie, wie die Hawks. Mhm. Also weil da ist mir jetzt... Prince über die letzten ein, zwei Jahre jetzt auch nicht unbedingt mega positiv aufgefallen, aber vielleicht macht er sich dabei den Nets auch. Und vorne, ich meine, ist ein ganz guter Shooter. Ja, macht irgendwie von allem so ein bisschen etwas. Und ich denke auch, das ist halt erstmal auch irgendwie einfach ein, ein Platzhalter. ne? Mhm. Und wenn dann das ganze Team wieder da ist, dann muss man mal gucken, welche Rolle er dann wirklich hat. Aber ich denke auch, dass er halt, auch wenn Durant da ist, kann er halt auf einer der Vorpositionen trotzdem starten oder zumindest viele Minuten bekommen und gemessen daran ist es dann wahrscheinlich ein okayer Deal. Also ich bin immer noch so ein bisschen vorbehaltlich damit, wie sich seine Defense wirklich entwickelt, ja. aber insgesamt finde ich es okay. Ja. Nee, ich danke auch.
0: Gut. Kommen wir damit endlich zu dem Punkt, auf den wahrscheinlich die meisten gewartet haben. Auf den Award.
1: Jetzt ist mal wieder Zeit. Es ist mal
0: wieder Zeit. Es gab wirklich lang keinen, aber jetzt hat es sich einfach angeboten ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht haben wir neue Hörer, also wir haben eigentlich mit Einführung dieses kleinen Podcasts haben wir den Copy Award eingeführt, dabei den vergeben wir immer an Spieler oder an Teams die uns an irgendeinen Spieler oder an irgendwelche Teams aus der Vergangenheit erinnern, so ein bisschen auch um auch die Vergangenheit einfach immer so ein bisschen präsent zu halten und heute hat sich also es, ist uns, es hat uns quasi angesprungen während des Spiels denn wir vergeben heute oder beziehungsweise der Kobe Award trägt heute den wunderbaren Namen, und es ist wirklich ein wunderbarer Name, Kareem Abdul-Jabbar Award. Und er geht nicht an Anthony Davis, auch nicht an LeBron, sondern an Danny Green. Selbstverständlich. Selbstverständlich, denn Danny Green hat heute Nacht sein Lakers-Debüt gefeiert und Danny Green hat sein Lakers-Debüt, wir haben es ja vorher schon gesagt, mit Ziel gefeiert, 28 Punkte so viele Punkte hat tatsächlich noch niemand, also wirklich noch niemand aufgelegt, wenn er zum ersten Mal das Lakers-Trikot trug. Auch nicht Kareem Abdul-Jabbar, der hat bis jetzt nämlich geführt, 1975, hat in seinem Erstspiel für die Lakers 27 Punkte gemacht, gab jetzt den Stab quasi weiter an Danny Green und wenn es jetzt nach Kareem Abdul-Jabbar geht, dann können wir auch eine ziemlich dicke Saison von, von Danny Green erwarten, weil nämlich... Kareem dann im Anschluss an diese 27 Punkte, auch über die Saison 27,7 Punkte erzielt hat pro Spiel, gleichzeitig die Liga in Rebounds, Blocks und gespielt Minuten angeführt hat, hat äh, 1111 Defensivrebounds rebounds geholt. Schade, dass wir die Folge nicht am 11.11. .11. aufnehmen. <lacht> und äh, damit den Saisonrekord aufgestellt in, für Defensiv-Rebounds eine, für in, Defensiv in einer Saison. Und Gleichzeitig hat er auch seinen vierten MVP-Award gewonnen. Vielleicht sollten wir dann alle unsere mvp noch nochmal ändern. Was jetzt aus Lakers-Fansicht nicht so traumhaft sein dürfte, weil, wie gesagt, Geschichte wiederholt sich ja, von daher wird es alles genauso eintreffen. Die Lakers haben dann am Ende der Saison leider die Playoffs verpasst.
1: Ja, das muss man leider dazu ja. sagen. So ist das mit diesen Awards. Sie, sie haben eine gewisse prognostische Kraft. Es ja. könnte jetzt schwer werden, aber ich meine, es kann dann immerhin eine ziemlich geile Saison von Danny Green sein. Eben, was ja auch cool wäre. ist ja auch immerhin etwas.
0: Aber ihr wisst, also wenn ihr es in den Lakers haltet und sie sollten die Playoffs verpassen, im Endeffekt könnt ihr dann uns die Schuld geben, dass wir Danny Green diesen Award verpasst haben. Weil das hat dann quasi... Ich finde, man kann dann auch gleich Danny Green die Schuld geben. Oder Danny also Green. Schauen wir mal. Ihr habt die freie Wahl dann, falls die Playoffs verpassen. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich auch nicht.
1: Nach wie vor nach nicht. Nach wie vor nicht. Auch
0: nach dieser teilweise nicht ganz so guten Leistung heute. Aber wir reagieren ja nicht über nach einem Spiel. Auf keinen Fall. Nur ein bisschen. Nein. Gar nicht. Ja, damit sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen, nachdem wir die letzten Wochen regelmäßig die 2-Stunden-Grenze geknackt haben. Diesmal relativ solide, würde ich sagen. Ja, Freunde, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Patreon-Hören und Unterstützen, falls ihr, falls ihr das tut. Und ja, sollte euch diese, also dieses kleine Intermezzo mit uns beiden und der NBA gefallen, dann gebt uns gerne Rezensionen auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Abonniert uns, auch auf Spotify natürlich. Und ansonsten, ja, jetzt, wir sind wieder mittendrin in der Saison. Es wird regelmäßig natürlich Content geben, natürlich vor allem nächsten Mittwoch. Eventuell kommt aber auch noch was über Patreon. Wer weiß. Und jetzt würde ich sagen, ja, genießt den Saisonstart weiterhin. Freut euch auf die Bulls. Es wird unfassbar gut. Freut euch auch auf alles andere, was euch so interessiert. Und guckt NBA auf der Zone, aufs Box, lest tut, was ihr möchtet und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich hören wir uns allerspätestens nächsten Mittwoch wieder. Reingehauen. Reingehauen.